0: Suena esta sintonía, quiere decir que es martes 29 de septiembre de 2015 y esto es el mejor programa de motor sport de la radio española. Vuelta rápida GT, Bienvenidos. Buenos días, Carlos Enríquez de Salamanca. Buenos días. Eh, te iba a preguntar en qué clase de utilitario has venido hoy al circuito del Jarama.
1: Eh, pues en un coche para usar todos los días porque tiene un maletero bastante amplio, tiene solamente cuatro plazas. Y ya te digo, son un coche para usar a diario ¿Tiene Isofix detrás? Mm, creo que sí. sí, no lo he mirado, pero eh? supongo que sí para o sea, llevar a los
0: niños, los niños Se van a quedar pegados, no poco que hacerle ves Se quedan pegados a la parte de atrás de la silla Yo creo que ¿no?
1: sí, ¿cuántos caballos tiene el coche, Fernando,
2: que tú lo sabes? 560 Pues eso, ¿un utilitario? Es un Nissan Sí. generalista
1: generalista empieza por G he
2: acabado por 5 y no hagáis rimas por G pulsar
1: sí, G pulsar más o menos sí. ah,
2: más o menos ya lo veréis ya lo veréis en, en breve porque haremos una prueba Sky <risa> haremos una prueba de este pequeño utilitario que ha traído Carlos Enrique de Salamanca Miquera. Quiero dejarlo ya. Buenos días, Fernando. Buenos días, buenos días. Me venimos graciosos hoy. ¿Tú en qué coche has venido? Yo he venido en el tuyo. No, no. Bueno, he venido en uno que has traído. Bueno, he traído yo, pero lo, lo tenías tú. Oye, tenemos una cantidad de coches esperando a ser probados que se nos acumula el trabajo, señores.
0: Bueno, a ponerse las pilas. Diego Merino, buenos días.
3: Muy buenos días, Ramón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Aquí muy bien, muy bien. Tenemos que hablar de ciertos comportamientos, ciertas quejas... Y...
3: no sé ¿Del Gran Premio de Japón, dice, Sí, ¿no? O sobre nuestra conducta el fin de semana
4: Todo, todo Todo, poquito, todo, sí.
3: todo Nada, un fin de semana eléctrico Diría, con muchas tensiones dentro y fuera de la pista eh, Y no solo lo de Alonso Tenemos lo de Red Bull y, y Mercedes Ferrari, la televisión Verstappen y Sainz que siguen ahí O sea que... movidito
0: Vamos a ver qué tal, qué tal queda el programa Tenemos un montón de invitados hoy, ¿eh? Eh, Alberto Chacón, eh, no, eh, Ángel, Ángel, Ángel. A ver, nos cambian los técnicos aquí, cada dos por tres, y esto es un... Te, te iba a llamar el hombre sin nombre, pero bueno, ese es eh, nuestro buen amigo Víctor. Ángel Chacón en el control, haciendo que todo suene más o menos bien, y vuestro amigo Ramón Biosca aquí a, a la dirección del Tingla Oeste. Eh, empezamos de inmediato. Bueno, y qué mejor manera de, de empezar el programa de esta semana con alguien que ha hecho historia, Carlos Sí, efectivamente, ha hecho historia porque
1: ya hemos tenido gente que ha ganado carreras en Fórmula 1, Le Mans, rallies, en fin, todo lo que quieras, pero nos faltaba ganar una carrera en el DTM
0: Miguel Molina, ante todo, felicidades por el día de hoy y enhorabuena por esa victoria histórica
5: Muy bien, muchas gracias
0: Joder, ha tardado, pero, pero qué bien sabe, ¿no?
5: Pues sí, bueno, ha tardado unos cuantos años, eh, pero realmente muy muy contento eh, viendo viendo que el trabajo realizado ha sido ha sido o, el adecuado y bueno hasta ahora pues eh, no lo habíamos conseguido, pero bueno realmente muy muy contento. Eh. Eh, como digo, llevábamos tiempo esperando este momento y ahora pues a disfrutarlo y, y no queda otra que a seguir trabajando
0: Oye, además ha sido dominando claramente con, con la pole también ¿tenías algún presentimiento la mañana de la carrera cuando te despertaste?
5: Pues, bueno no, me desperté igual que, que, que cada día eh pero sí que es verdad que en el warm up de la mañana cuando cuando salí vi que el coche iba iba muy bien en simulación de carrera eh, después en la clasificación lo pudimos lo pudimos demostrar haciendo la pole y en carrera pues fue realmente muy 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 bien ¿no? eh, eh, dominamos bastante con claridad y sobre todo pues eh, yendo yendo tranquilos ¿no? en el sentido de que de que bueno el coche funcionaba muy bien y ...y esa tranquilidad pues fue, fue fue buena para llegar hasta el final.
0: Uh -huh. Oye, ¿crees que esta victoria, sales en los, en los periódicos, eh, el gran público se acerca un poquito más al, al DTM... ...porque ya sabes que en este país somos muy de, oye, si, si hay un español ganando vamos a seguir este sí. campeonato. ¿Tú crees sí, que, sí, bueno. que esto puede hacer que el DTM vuelva a acercarse a, a nuestro país?
5: Bueno, yo creo que, que sería una, un, una gran noticia, ¿no? Que volviera que volviera al dtm aquí. Tenemos, bueno, somos dos pilotos eh, eh, en el campeonato que, que, que defendemos los colores, ¿no? Y entonces eh, sería buen, sería un buen un buen momento para volver el DTM está creciendo aquí en España, eh, bueno, eh, siempre gustaría que, que la reproducción fuera un poco un poco más, pero bueno, no nos quejamos porque realmente estos estos días, eh, especialmente ayer y, y hoy, pues eh, me están llamando muchos mucho compañeros vuestros y realmente pues eh, se agradece muchísimo ¿no? el seguimiento y, y la verdad pues que, que ayuda, ayuda a buenos resultados, ayuda a obtener pilotos de del país, entonces eh, espero que alguna vez pues podamos, podamos eh, correr en casa y, y si es pronto, mucho mejor.
0: Oye, y en el grupo BAC deben estar encantadísimos contigo, porque todos estos días hablando de temas extradeportivos sobre el, 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 las marcas del grupo y de repente das tú una alegría como esta.
5: Bueno, eh, yo siempre intento hacer mi trabajo, eh, tampoco a nivel de, de Audi y Motorsport no, no tenemos mucha información de lo, de lo sucedido, sabemos lo que lo que se habla un poco, ¿no? pero, pero bueno, llegamos allí lógicamente con, con muchas noticias nuevas, pero nosotros nos dedicamos a, a, a correr y a correr lo mejor posible y bueno, eh, viendo cómo están yendo las cosas, pues una... una eh, bueno, eh, ayudar al, al, al grupo a, a conseguir una victoria más y a seguir estando arriba a nivel de, de marcas Pues pues siempre ayuda, ¿no? Y una, bueno, una satisfacción así, eh, pues siempre, siempre es positiva
0: Oye, ¿y esta victoria eh, afecta a tu... positivamente me refiero, a tu posición en Audi de cara, por ejemplo, al año que viene?
5: Bueno, no no creo que, que cambie mucho, ¿no? Eh, yo siempre he tenido la confianza de Audi y estoy contento de, de, de donde estoy. Sí que es verdad que ahora ganando una carrera, pues eh, las cosas siempre siempre son mejores, ¿no? Pero pero bueno, ya te digo que, que yo estoy contento ahora mismo de donde estoy y sobre todo pues eh, intentaremos eh, seguir seguir en el mismo, en el mismo camino y espero que esto sea solo el principio.
1: Eh, Miguel, yo quería recordar una serie de unos pequeños datos, eh, el tema de, de, de cómo ha sido tu victoria, porque no sé si la gente sabe que en el DTM las diferencias que hay de tiempos entre unos pilotos y otros son mínimas. Es decir, hay, si te fijas en la parrilla, eh, en el qualifying, te das cuenta que una milésima te puede llevar a estar delante o a estar detrás. No estoy hablando de centésimas, estoy hablando de milésimas. Sin embargo, tú hiciste la pole con dos décimas de diferencia lo cual es una diferencia considerable, o sea, de, demostración de que, como tú bien decías antes que el coche iba perfecto, ¿no?
5: Sí, realmente pues pues eh, estas, estas, eh, estas 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 carreras pues son muy muy, muy apretadas y realmente pues eh, eso hace que, que, que el, la competitividad sea muy sea muy, muy reñida, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso seguir seguir eh,
0: pues parece que hemos perdido la, la, la conexión con Miguel. Eh, Miguel. Si te parece, hace, hacemos una pequeña pausa, intentamos recuperar la conexión y Vaya. seguimos con el programa. La conexión con Miguel pero ya está recuperada estos son imponderables de, de la radio
1: decías Carlos eh, Miguel una cosa eh, cuéntanos cómo es el coche para que la gente sepa realmente cómo es el DTM porque el, es, yo creo que los aspectos técnicos del coche son importantes cuéntanos bueno, el, el coche
5: el coche es bueno es, es un coche que, que es prototipo es un coche que que mmm, ...realmente pues eh, no tiene mucho de un coche de calle... ...y, el, y realmente pues... Eh, ...bueno es un coche que, que es muy muy competitivo... ...como ven las diferencias son muy... ...son muy mínimas y, y nada... Y, ...y realmente pues eso ¿no? Eh, ...el campeonato está muy igualado... ...son tres marcas que, que son muy importantes... Y, ...y el coche de conducción pues es... ...es más parecido a un monoplaza que a un, que a un turismo pero, pero bueno, sigue teniendo una gran tecnología detrás y eso, eso hace pues que, que, que sea difícil de
0: conducir. Oye, ¿y vende vende a, también al, a los oyentes, eh, que habrá alguno a lo mejor que se, se acerca a, al programa porque le gustan los rallies, otro porque le gustan las pruebas que hacen estos señores de producto, vende lo, al oyente de Vuelta Rápida GT el DTM? Oh,
5: perdón, es que he perdido, no, no sé, no sé... Si, ...no lo he oído... ...si
0: podías vender al oyente que, que desconoce sí. un poco el DTM... ...el campeonato... ¿Qué, qué, qué, ...¿qué se va a encontrar si se acerca a ver las carreras del DTM?
5: Bueno, el DTM es, es un campeonato que como digo... ...es un campeonato profesional... ...es un campeonato que, que están las tres mejores marcas... Eh, ...premium de, del mercado... ...que son Audi, BMW y Mercedes... ...y bueno, es un campeonato to totalmente profesional... Donde, ...donde todos los pilotos... Eh, ...trabajamos para, para, para nuestra marca y es un campeonato muy competitivo con, con muchos adelantamientos con mucho contacto también al ser un, un, un campeonato de, de turismos pero a la vez pues ya te digo eh, muy muy competitivo y con
6: unos grandes pilotos en el campeonato
0: Sí, y no cabe duda que gente como Dani, Juncadella y tú estáis demostrando que hay mucha más vida eh, al margen de la Fórmula 1 en los circuitos
5: Sí, bueno bueno eh, la fórmula 1 está, está siempre pues muy muy es, para todo piloto es, es algo que que es el objetivo no pero bueno yo decidí en el, en el 2010 pues tirar por otro lado y eso pues he que, que creo que escogiera la la, la mejor la mejor eh, opción que tenía en ese momento y yo creo que ahora se está demostrando no y con la primera victoria que llegó el domingo pues eso eso demuestra que, que en, en aquel momento escogí ...la mejor dirección a seguir.
0: Oye, y por el futuro de Miguel Molina... ...por su imaginación, ¿pasa el WEC?
5: Bueno, el, eh, a ver... ...está está claro que, que el proyecto número uno de Audi... ...son las 24 horas de Le Mans y, y el WEC, ¿no? Eh, algún día me gustaría me gustaría estar ahí... Pero, ...pero bueno, ahora tengo que estar centrado en el DTM... No, de, ...no depende de mí... ...pero lógicamente es un objetivo a largo plazo que que me, que me que considero y espero pues algún día poder probar ese coche que es algo, es algo increíble eh, eh, ya solo verlo desde fuera, pues no me no quiero imaginar cómo es conducirlo desde dentro
1: no, Desde luego, por, por méritos desde luego yo creo que te lo mereces, Miguel <risa>
0: Pues gracias, hombre <risa> yo, a, Antes de terminar querría hacerle una pregunta ya sé que, que las aguas bajan revueltas por ahí, pero quería preguntarte, Miguel, el doctor Ulrich impone
5: bueno, pues eh, impone más desde fuera que, que lo que es eh, el, en el cara a cara. ¿no? Es, un, es una persona pues, muy, es muy cercana, eh, nos trata muy bien a todos los pilotos, es una persona que, que se puede dialogar sin ningún problema y eso hace pues que te dé mucha confianza y confíe en ti y, y se pueda pues eh, eh, hablar tranquilamente y sin ningún tipo de presión cuando estás a solas con él.
1: Oye, y en cuanto al ambiente entre las marcas, lo digo porque en más de una ocasión, en más de un campeonato, el ambiente ha estado tenso entre las marcas por la lucha por el campeonato. ¿La relación es buena entre las tres marcas, entre BMW, Audi y Mercedes?
5: Bueno, eh, cada vez cada vez menos porque han habido un, últimamente varios varios incidentes, pero bueno, siempre se intenta tener una, una cordialidad entre las marcas y nosotros como, como pilotos, eh, ...tenemos que defender la nuestra... ...y eso es lo, lo más importante de este campeonato.
0: Bueno, pues Miguel... Eh, ...no te molestamos más... ...y deseamos, por supuesto... ...que esta primera victoria... Eh, ...esta victoria sea la primera de muchas... ...y ya iremos comentando... ...más adelante el devenir del DTM.
5: Muy bien, pues nada... pues ...muchas gracias a vosotros... ...y, y otra vez, pues gracias por, por seguirnos... ...y eso, pues... Eh, agradece. Muchas claro. gracias y, y buenos días.
0: Querría, querría, me imagino que estás de acuerdo conmigo. Eh, queríamos mandar desde aquí, desde Vuelta Rápida, aprovechando que estás aquí con nosotros, un abrazo muy fuerte a una de las personas que más ha hecho por la difusión del, del DTM en España, que no es otro que nuestro compañero Carlos Castellá, que yo creo que sin Carlos no estaríamos aquí hablando seguramente.
5: Sí, no, un fuerte abrazo a, a Carlos porque siempre ha hecho lo imposible para que el DTN se reconociera aquí en, en España y, y realmente pues, eh, eh, también ha hecho muchas cosas por mí, entonces eh, un, un gran saludo a él eh, y hablé con él y, y le dije que también era parte parte de, de esta victoria, era parte suya también.
0: Pues muy, muy bien, fenomenal. Muchas gracias eh, Miguel por habernos atendido esta mañana. Eh, lo Muy dicho. bien, pues muchas gracias Seguiremos gracias. hablando Un abrazo Pues en este programa de Vuelta Rápida GT de hoy eh, estamos con, con gente que, que está haciendo historia en el automovilismo. Eh, nuestro primer invitado ha sido Miguel Molina, ese primer español en conseguir una, una victoria en el DTM y ahora nos vamos, como no, al mundo de los rallies eh, porque estamos de celebración. Hemos estado este fin de semana en, en Llanes, lo hemos pasado fenomenal y como no, teníamos que tener a una persona que después de mucho tiempo persiguiéndolo ha conseguido su, su objetivo, que era ser campeón de, de España de, de rallies como equipo. Roberto Méndez, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años persiguiendo ese título?
6: Pues este era el 11, año número 11, para intentar conseguir ese campeonato de asfalto, era lo único que nos faltaba. ¿Y sabe bien? Sí, sabe bien por dos cosas. Una, pues porque, bueno, no sé nos faltaba ese título como digamos en la vitrina ¿no?... ...de RMC... ...y otra pues porque lo hemos hecho con un coche que... que ...o sea, que me he dicho el principio de temporada que con este coche... ...se podía ganar un campeonato sin ninguna duda, sin ningún problema... ...y así ha sido ¿no? ...hemos ganado prácticamente todas las carreras... ...con ese coche menos esta última.
0: A mí una cosa que me, me maravilla de ti... ...es estar en la asistencia de RMC con una barbaridad de coches porque yo creo que al final eh, junto con las copas monomarca yo creo que RMC podría montar un, la copa RMC con todos los coches que lleváis y es que en la asistencia te multiplicas de una manera que es que estás en todos los coches con todos los pilotos casi a la vez
6: Sí, es muy importante ¿no? los pilotos, pues un, prácticamente la mayoría de ellos confían en mí y entonces pues, es muy importante estar con ellos en esos momentos de decisiones, de puesta a punto, de de cosas, es mucha experiencia también la que tenemos de tratar con muchos pilotos a lo largo de estos 11 años además de todo tipo de, de países y del mundo ¿no? de todo tipo de, de, de experiencias y entonces pues bueno es importante estar con ellos y poder en un momento dado aconsejarlos o calmarlos, ¿no? Está muy bien
0: ¿Y qué tiene Roberto Méndez para que tanta gente recurra a, a RMC, a sus coches a su, a su asistencia porque es, es algo fuera de lo normal?
6: La verdad es que sí que tenemos un exceso de trabajo grande, sin ir más lejos este fin de semana vamos a la Tierra con, con cinco redes, o sea con once coches en total y la mitad de ellos son pilotos extranjeros ¿y qué tiene? Pues yo creo que lo que tiene RMC es la, la claridad ¿no? La, la forma en que hacemos las cosas que es todo claro, intentamos no engañar a nadie y ayudar por lo que se puede al piloto yo he sido piloto y en eso pues creo que tengo una ventaja de los demás preparadores que les puedo, o sea puedo pensar como ellos en un momento dado, ¿no?, para lo bueno y para lo malo.
0: Y luego eh, estaba yo, por ejemplo, el, 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 vier, el, el viernes con, con Dani Alonso y me decía, es que además Roberto tiene unos precios imbatibles.
6: Sí, hombre, está claro que la calidad, o sea, la, la calidad, no la cantidad, pues hace, hace que los precios puedan ser otros, ¿no? Sí. No es lo mismo moverse pues con un coche solo a una de España o del mundo, que moverse con varios coches como yo, ¿no? Uh -huh. También en el Mundial llevábamos cuatro coches ocho. y en el campeonato de España sabes que siempre ganamos por una media de diez. Entonces, pues bueno, los la cantidad puede hacer también un poco la, los precios y que yo sé lo que es el piloto y sé lo que cuestan las cosas y sé que no hay que ganarlo todo el primer día. Hay que intentar ayudar siempre a la gente y, y ganarlo pues poco a poco, ¿no? La prueba de Dios es eso que realmente en, en 11 años ha crecido muchísimo y y si los precios son tan bajos, no tendría por qué haber crecido, ¿no? O sea que creo que son los suficientes para vivir.
0: Oye, Roberto, ¿y el estrés cómo lo llevas?
6: Bien, que en momentos malos, pues se cuesta y pasa factura muchas veces, pero bien, creo que me fui haciendo este tipo de, de vida, ¿no? Y aunque abre hoy muchas veces, digo que esto tengo que dejar, pero luego pero no podría vivir sin ello.
0: ¿Y para el 2016 qué proyectos hay encima de la mesa?
6: Bueno, pues tenemos cosas para el Mundial, parece ser que va a ser un año muy bueno en el Mundial, e entonces eh, la prioridad va a ser esa en el Mundial. No van a dar a World War II, porque eso va a ser ya que es imposible, si es para equipos profesionales no de, o sea, como equipos como Skoda o cosas así, va a ser muy difícil ganarla, bueno, prácticamente imposible, pero sí vamos a, a estar ahí en el Mundial mucho, y en España la verdad vamos a intentar trabajar poco, lo menos posible, porque... Ahora mismo, pues bueno, ya queda, no queda tanto tiempo en la RMC, queda cada vez menos tiempo y queremos dedicarle los últimos años al Mundial, ¿no? Y, y en eso España hemos hecho lo que tenemos que hacer ya: hemos ayudado, hemos hecho becas, hemos hecho copas, hemos hecho todo lo que tocaba. Y ahora, pues, toca un poco más dedicarnos a, a lo profesional.
0: Tenemos aquí a un, a un compañero de, del programa que me, me dicen por ahí, me cuentan que algo sabe de rallies, que se llama Antonio Boto, que seguro tú conoces. Y quería
4: plantearte alguna cuestión. Eh, hola, Roberto. Eh, buenos días. Primero, eh, felicitarte por el, el campeonato. Eh, también felicitarte por, por el buen trabajo que habéis hecho con Cristian García. Y, y la pregunta que yo te quería hacer es, eh, ¿habéis planeado algo con Cristian eh, de cara al Mundial?
6: No, para el mundial, o sea, piensa que Cristian, pues es una persona muy humilde, aparte de muy buena gente y muy buena persona, y un chico además ha aprendido mucho y que ha hecho muy bien, tanto en la beca como este año lo está haciendo perfectamente bien, pero es una persona humilde y el mundial cuesta mucho dinero, tú ya lo sabes. Hacer, ya, tú lo sabes ya. mejor que nadie que hacer un mundial es, o sea, un mundial con un R5, vamos, con un de Radical 2, está cerca de medio millón de euros.
4: Ya, 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 yo. Es muy, lo sé, pero yo pregunto, y las posibilidades, estoy pariendo yo con el intentar buscar ayuda para Cristian, porque yo soy un piloto que le conocí hace años y siempre dije, y te lo puede corroborar Ramón y gente, que dije que este hombre llegaría. A hacer grandes cosas, ¿no? Y creo que este año, por ejemplo, con el Mitsubishi tuyo, eh, pues ha, ha estado ahí en, en, en el humo, ha estado peleando, ha, ha batido en alguna vez a los porches, cosa muy difícil. Y la verdad es que sería una pena que este hombre, no, que como también sé que es de un extracto humilde y no tiene. Pero vamos, sería desaprovechar tal vez una oportunidad, porque yo creo que Cristian. Eh, lo haría muy bien
6: Es cierto que sí Yo creo que Cristian Le faltaba otro año más En, en España No hace un año en España Ya más a, a nivel ya pues a, a buscárselas todas No, intentar luchar Por un campeonato Pero con un R5 Lo haría perfectísimamente El Campeonato de España Para luchar por él Incluso volver a hacerlo Con en el R4 No sé, si ahora ya se van mal, a malastar Un poco los porches Pues ya podría estar Más cerca también mm. O sea, los por ahora con esa limitación que se van a poner Pues ya se podrá luchar con ellos, me imagino No ganarles, pero sí poder luchar ya más con ellos Y Cristian le faltaría un año más en el Nacional Para dar el salto al Mundial Ya para coger esa confianza que él necesita de Decir, bueno, ya he hecho el Nacional Ahora ya puedo tirarme a muerte y hacer el Mundial Pero vuelvo a repetir, creo que Ya sabes cómo está este país Para el tipo de los sponsors, que a veces está peor Solo encuentran sponsors los pilotos de siempre Y ya les cuesta trabajo también y pues él entre que no, no es una persona que se mueva muy bien porque es un chico tímido y, sí, sí. y, y, y que están las cosas como están, pues creo que no va, va a ser una cosa muy una pena muy grande, ¿no? Como dices tú, va a ser muy penoso que un piloto como él de la calidad de él, tanto humana como piloto, y que se vaya a quedar ahí como otros muchos que se han quedado en este país. ¿eh? Mm
0: -hmm. Oye, bueno, Roberto, has hablado de la limitación que van a poner los Porches en 2016. ¿Qué te parece?
6: que me parece demasiado poca, sinceramente me parece demasiado poca y que es un poco vergonzoso, ¿no? porque se ha demostrado este año que han hecho podium por triplete todas las carreras prácticamente, que han ganado todo y que, que o sea con un coche de este se puede ganar, lo he dicho al principio de la entrevista, ¿no? que ese coche solo había que hacerlo, yo en cuanto vi que a ese coche sabíamos que era llegar y que partir todos los récords con él era muy fácil porque es un coche que es muy superior a todo lo que hay aquí y yo creo que los chicos no pueden aprender a conducir con un Porsche que la gente joven no puede aprender a conducir con un Porsche que no es un coche de carreras que es un coche que está muy bien para acelerar en las rectas que llevado no lo bien en las curvas se ganan carreras con él pero no es un coche de... o sea creo que somos el único país que tenemos un coche que no se fabrica desde hace 6 o 7 años que está quitado, ya está de incluso y que lo estamos ganando el Camarato de España ¿no? creo que el Camarato de España se merece más que es hacerlo con coches de verdad fía
0: Oye, y de tus chicos, qué, ¿qué valoración haces ya terminando el Campeonato de España? ¿Quién te ha sorprendido? ¿Quién quizá te haya dejado un poco más frío? Me que entiendo que no me lo quieras decir porque no, no, no están aquí delante para defenderse, pero ¿con qué te quedas de, de este Campeonato dos mil, 2015?
6: Hombre, Cristian ha hecho mira, ha hecho, ha hecho, hecho una cosa muy buena para el RMT, que ha sido el R4 siempre ha tenido la fama de que no aguantaba cargas, se rompía y el tío ha acabado siete de 7 y prácticamente siempre o en el podio o rozando el podium, ¿no? Entonces creo que se ha demostrado que o sea, me ha demostrado que un tío que sepa o sea tratar bien un coche puede llegar al final de las carreras con un coche delicado como es verdad que es el el Mitsubishi R4. Jonathan Pérez, sin embargo, no empezó bien con el Mitsubishi, ya lo sabes, compró las carreras y se subió al R5 y he quedado asombrado de la adaptación que ha tenido en tres carreras, porque en Ferrol no lo estaba haciendo mal, en el Príncipe ya lo hizo muy bien y aquí lo hizo impecable. Aquí ha perdido el rally porque, bueno, pues él ya tenía mucho miedo a la noche, en la noche tiene problemas, no no ve bien, no le gusta y sabíamos que cuando llegara la noche iba a perder el rally, pero ha hecho un rally impecable, o se ha podido pelear con los poderosos porches, todo el rally y también es cierto que los porches o sea, los dos porches que están corriendo el campeonato que van a otro nivel como, como Ares y y Fuster ¿no? en esta carrera no estaban, yo estaba claro que los dos estaban jugando, a no jugando, estaban con el temor en el cuerpo de que tenían que acabar sí o sí, si no
0: sí, podía una perder partida, el campeonato. Era una partida de ajedrez eso.
6: Sí, sí, exacto, entonces yo los he visto que ninguno de los dos corrieron, que ninguno de los dos dieron en ningún momento en, en donde estaban las otras carreras anteriores pero aún así eso bueno le benefició a, 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 no, a Jonathan Pérez para estar más arriba, pero es que ha hecho una carrera impecable, la verdad. Es una carrera impecable con unos tiempos muy buenos y creo que se merece ese chico se merece estar el año que viene con una R5 haciendo carrera.
0: así ¿Y, ¿Y un talento como Pernia? ¿Qué hacemos?
6: Pues Pernia tiene el problema de Cristian. Es un hombre también humilde, no que su familia da lo que da de sí, que yo le ayudo ayudado un año entero, como sabéis, como este año me ha tocado con Cristian. Y, y que no yo no puedo, por ejemplo, estar tirando siempre de ellos, ¿no? O sea, realmente es una empresa que tiene que empezar a ser empresa algún día ya, dejar de ser ONG, y creo que no puedo seguir ayudando así a la gente porque no, o sea, tengo que empezar a pensar, yo también soy una persona ya mayor, y tengo que empezar a pensar que tengo que, no todo lo que yo gano, invertirlo en pilotos. Yo tengo que empezar, esto me ayudaba a Cristian ya y a Miguel, a Miguel Fuster también, para ganar este campeonato y el año que viene quiero de verdad centrarme en ser empresa y no poder ayudarlos. Entonces, pues, Pernia le pasara, o sea Cristian le pasará lo mismo que le pasa a Pernia, y, y son chicos que, que creo que necesitan una oportunidad, que merecen una oportunidad, pero que Roberto Méndez ya se la ha da dado a los dos, y no puedo seguir
0: apostando más así por gente. Oye, en, aquí en España mmm, cuesta a veces diferenciar, no se entiende, mmm, Ángel Ramos sin Roberto Méndez, Roberto Méndez sin Ángel Ramos, vais muy de la mano, ¿no?
6: La verdad, pues que somos dos hombres que pensamos muy igual en este aspecto, ¿no? Él ayuda, ya sabes, a emprender automovilismo a todo el mundo, ayuda además, <ríe> o sea, una crítica constructiva es que él se pasa, yo creo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que él tiene mucho más dinero que RMC para hacer esas cosas. Y hombre, hemos estado conjuntos haciendo cosas, sí que ahora tengo el Porsche 2010, él lo lleva para allá, dijo que lo quería guardar de recuerdo, este Porsche que ha ganado todas las carreras, Janes sí que... Ha fabricado solo para hacer ese campeonato y lo quiero guardar. Bonito y, pues, capricho. Bonito capricho. <risas> sí, muy bonito. Y me sentaré con él ahora y a ver qué, qué decida hacer, porque él siempre me da alguna sorpresa, ¿sabes? Entonces, uh -huh. igual me decide, y pues vamos a hacer el año que viene. Está claro que con él voy de la mano donde me pida, pero eh, no sé lo que decida hacer, tampoco sé ahora mismo. Sé que alguna sorpresa habrá, que siempre Ángel es una persona que te saca sorpresas. Uh
0: -huh. Oye, Roberto, eh, mil gracias por habernos atendido. Eh, te lo dije en, en Llanes, que estaba pendiente una, una conversación contigo. Y oye, tenemos también que hablar porque las, las pegatinas de nuestro programa dan algo de tiempo en, en el paso por curva y tal. O sea, a ver si podemos llegar a un acuerdo. No,
6: hombre, pues ya sabes tú que siempre soy si una persona de negocio, siempre se puede negociar. Además, <risas> sabes que es negocio
0: No, soy muy duro. Ya, ya me han contado, ya, bueno, algún buen amigo mío, algún buen amigo tuyo y mío me ha lo cantado. Roberto, eh, lo dicho, enhorabuena y muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Y hoy en el circuito del Jarama vemos que, que hay mucho movimiento, desde aquí vamos a aprovechar para hablar del RACE, nunca estarás solo, desde 15 euros al mes, eh, ya sabes que tienes una tarjeta que te da todo tipo de facilidades, asistencia en carretera, servicio de intérprete, servicio de reparación, acceso a salas VIP, eh, todo tipo de seguros, descuentos en gasolineras, en, en el circuito del Jarama... Y, y qué que vamos, vamos a decir nosotros de nuestros caseros, el RACE, que es que te tienes que hacer socio ya, o sea, deja, pon en pausa el programa, vete a RACE.es y hazte socio de, del Real Automobile Club de España porque ya te digo, con, con el RACE nunca estarás solo, yo lo tengo clarísimo.
4: Con esas prestaciones claro. ver, no hay ningún seguro de ese tipo. 15 euros al mes, nada. Y,
0: ...y están pasando cosas en el circuito todos los martes... ...siempre venimos y, y pasan cosas... Es verdad. Y, ...y con esta torre maravillosa... ...que, que ya el día 2 la prensa va a tener la ocasión de verla... Eh, ...están ya montando, porque están aquí los camiones... ...están los trabajadores al, al 200%... Eh, ...montando uno de los eventos que para mí... ...yo creo que para todos vosotros... ...es uno de los eventos del año en el circuito del Jarama... Y yo creo que a nivel público eh, es de los eventos de motor más importantes después de la Fórmula 1. Y está con nosotros eh, un, el alma mater de, de, de todo este tinglado, Joan Trius, promotor del Europeo de Camiones. Buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
0: La que liáis aquí, ¿eh?
7: Bueno, llevamos 29 años viniendo, nos sentimos muy, muy felices estando en el circuito del Jarama. Eh, nos, tenemos muy buenas relaciones con el RACE y esperamos seguir muchos años más. Eh, el año pasado tuvimos un año de transición un poco complicado con el tema de las obras de, de la torre que ahora tú hacías mención. Efectivamente tuvimos complicaciones a nivel de organización, pero yo creo que eso ya ese esa rampión ya lo hemos pasado. Y en estos momentos tenemos un paddock disponible para los 20 camiones que vamos a tener en, en la parrilla y para acoger a todo el público que afortunadamente eh, nos es muy fiel y viene año tras año a disfrutar de lo que tú has dicho, de un gran espectáculo del motor que se puede ver en España y, y en el Jarama.
0: Eh, a nosotros eh, ya, no, no somos sospechosos de no seguir los camiones porque... ...el amigo el, el amigo Iván Cruz... Eh, ...es casi un miembro más de este, de este programa... ...a ver si a ver si le vemos este fin de semana, que seguro que sí... ...cuando nos cuenta las cifras de asistencia... ...en los circuitos de toda Europa a este certamen... ...es que me llevo las manos a la cabeza, es que es una barbaridad.
7: Sí, es verdad, pero también te tengo que decir... ...que lo de las cifras a veces eh, engaña un poco, ¿no?... ...cada uno calcula un poco las cifras, pero... Pero la realidad es que eh, el público, los espectadores que vienen a las carreras de, de camiones en toda Europa es, eh, es magnífico. Es un, una, una cantidad magnífica de gente que vive el motor desde un aspecto un poco paralelo al motor que puedes vivir en los rallies o en los circuitos convencionales. Es gente que a nivel, que a nivel eh, profesional... Eh, están cerca del mundo del transporte, desde todas sus vertientes, camioneros, taxistas, eh, mensajeros, y ven, se ven reflejados en, en este espectáculo del motor como algo muy, muy cercano. Y entonces tenemos la suerte de ser distintos a otras modalidades que personalmente me encantan y que he sido siempre... Eh, ...seguidor, pero aquí tiene ese, esa parte añadida de, del mundo del transporte.
0: Una cosa, eh, estamos a martes, El programa, nuestros oyentes empezarán a poder disfrutar de él... ...a partir de la noche del martes, queda tiempo para, para la carrera. ¿Cómo le vendemos a alguien que dice, uy, yo, yo a los camiones no, no he ido nunca... ...¿cómo le decimos? Vente, que es que te lo vas a pasar... ...vamos, Mira, pirata... Yo, yo te diría una cosa,
7: que es muy sencilla... ...el que viene repite... Cierto. ...y si es así, pues será porque se lo pasa muy bien... ...porque la visibilidad desde un circuito como el Jarama... ...y con camiones es brutal... ...tú ves eh, al, al vehículo, lo ves entero, lo ves completo... ...lo ves derrapando, lo ves traccionando... ...y entonces la gente se divierte, le, eh, hay peleas, hay golpes, hay, hay... pilotos de mucha calidad. Hay pilotos con mucha calidad, hay vehículos de mucha calidad... ...bueno, al final, el, el conjunto es un espectáculo del motor... Eh, ...con muchos kilos y muchos caballos.
0: Eh, es lo que te iba ahora a preguntar, ¿de cuántos kilos y cuántos caballos estamos hablando?
7: Estamos hablando de 5.500 kilos... ...y estamos hablando de 1200 caballos aproximadamente... ...es
0: una barbaridad... ...es
7: una, una barbaridad, son, son realmente monstruos... ...yo tuve la, la, la suerte de probar un camión hace unos años... Eh, ...el de Antonio concretamente... ...y realmente es una sensación absolutamente distinta... ...a todo lo que había, había conducido hasta el momento... ...piensa que vas, vas muy elevado... Eh, ...a una altura considerable... ...cosa que habitualmente es todo lo contrario... ...vas cada vez más, más para abajo y más cerca del asfalto... ...y en cambio aquí vas a una cierta altura... ...y en cambio esa sensación de ir alto... ...no tiene nada que ver con sensación de balanceo... ...ni de... ...vas pegado al asfalto absolutamente ¿no? Son vehículos muy... ...muy... ...trabajados, llevan muchos años y dentro del reglamento, pero realmente son, son vehículos de, de, de competición, de alta competición.
1: Jan, cuéntanos, eh, a ver, el programa del vigésimo, vigésimo noveno Gran Premio Camión de España, que es el próximo fin de semana, cuéntanos el programa, donde puede, si, por si hay algún despistado que no sabe dónde comprar las entradas, cuéntanos el, el programa que tenemos.
7: Bueno, el, el programa normalmente, se, bueno, siempre se repite, eh, hay unos entrenos, ...y hay dos carreras que puntúan exactamente lo mismo... ...el sábado y dos carreras el domingo... ...es decir, el espectáculo se repite sábado y domingo... ...puntúa lo mismo la primera carrera del sábado... ...que la del primer la primera del domingo... ...y la segunda del sábado y la segunda del domingo... ...los horarios son eh, para la primera carrera del, del sábado... ...a las 2.30, 14.30... ...y la segunda carrera del domingo a las 16.45, 4.45. El domingo las carreras, que es la tercera carrera, a las 12.35... Y, la ...y la cuarta carrera, segunda del domingo, a las 14.50. Antes ha habido los entrenos, la Superpol, etcétera Una cosa muy interesante es que eh, la segunda carrera de cada día... segunda carrera el sábado y la segunda carrera el domingo... ...hay una cosa que se llama la parrilla inversa... ...quiere decir que los ocho primeros camiones salen al revés... ...que ha llegado octavo, sale sale primero... ...y así sucesivamente... ...esto, esto hace pues que bueno, que, que se iguale mucho... Que los, ...que los que tienen más potencial en la segunda carrera... ...tengan que, que trabajarlo mucho más para ganar puestos... ...hay adelantamientos, bueno, es... Está pensado de cara a que la gente que viene, las familias, porque algo que no he dicho antes y que me gustaría recalcar es que tenemos la suerte de que vienen familias. Vienen el, el padre con la, con la madre y los niños. Y vienen a disfrutar todos en familia.
0: Yo tengo a mis niños ya esperando la carrera de camiones porque es algo que les encanta. Lógico, lógico. Además,
7: hay marcas pues que, que se dedican o trabajan para que este público se disfrute no solamente el aficionado sino toda a nivel familiar con hinchables para los niños con atracciones para los niños etcétera etcétera o sea realmente eh, intentamos que sea un festival alrededor del mundo del motor y del mundo del transporte
0: y que la gente se divierta no, y a mí me llama mucho la atención y, y es de agradecer ...que siendo como es un campeonato FIA, eh, internacional, profesional... ...la cercanía que hay de los, los pilotos, los equipos con el público... ...o sea, no, no te digo que, que es que el niño se pueda subir al camión, pero casi.
7: Bueno, el niño puede ver el camión si está en el pado muy cerca... ...y si está en las tribunas o está en la pelús, le pasa a pocos metros... ...y como es grande, lo ve perfectamente, es decir, realmente... ...luego hay el tema de los camiones decorados... ...que es algo que a la gente le, le, le entusiasma... ...que es ver estos camiones eh, tuneados... Con, ...con grandes decoraciones, con muchas luces... ...con temas sonoros... ...y bueno, nosotros en el Jarama, por espacio... ...tampoco podemos hacer una gran concentración... ...pero sí que vamos a tener 30 o 40 camiones de este, de este tipo... ...que claro, 30 o 40... Eso es una creo, gran
0: concentración... Claro, no,
7: no, es que... Claro, ...lo ideal sería poder tener 100 200 camiones... Pero, ...pero es que no nos lo permite el espacio realmente, ¿no? Pero sí que intentamos tener una muestra... ...de camiones americanos, de camiones eh, antiguos, etcétera... ...para que la gente también lo disfrute y lo vea, los toque... ...se haga fotos con ellos, etcétera, etcétera.
0: Oye, ¿y qué hacemos para que, por ejemplo, que España... ...tal espectáculo, de, venga una televisión y diga... ...venga, vamos? Bueno, el tema este de la televisión
7: es muy complicado...
0: ...y vosotros lo sabéis... ...el tema
7: de la televisión... Eh, ...trabaja con, con presupuestos, trabaja... ...nosotros habíamos tenido televisión en directo hace años... Sí. ...al principio... Pero, ...pero bueno, eso se ha ido complicando... Eh, ...al final nos pedían dinero para, para, que, para tener televisión... ...entonces ahora hemos buscado una, una solución que es un mix... ...que es que tenemos una productora propia... Eh, ...esta productora recoge imágenes durante todo el fin de semana... ...y se los ofrecemos a quien los quiera gratuitamente... ...es decir, el que quiera... Eh, ...utilizar estas imágenes para, para cualquier canal de cualquier televisión... ...nos lo pide, nosotros le damos las imágenes y las puede utilizar eh, sin, sin ningún tipo de coste.
0: Oye, y respecto por ejemplo a pilotos, hablábamos antes de que hay pilotos de, de mucha calidad... ...oye, nuestro compatriota Antonio Albacete, no, no vamos a descubrir ahora el palmarés de, de Antonio... ¿Habláis con, con pilotos de otras especialidades para intentar atraerlos a...?
7: Bueno, ahora, ahora estamos pasando una, una época un poco complicada, ¿no? Eh, realmente estamos, a nivel europeo, pues eh, ha habido muchos cambios en las marcas, eh, marcas de camiones que han sido absorbidas por otras, que se han fusionado con otras, bueno. Eh, entonces, ahora yo creo que estamos volviendo a... ...a recolocar todo el mundo del, del, del mundo de, del, del camión y del transporte. Eh, tuvimos, tuvimos unos años con unas parrillas eh, inmensas... ...y ahora en estos momentos pues eh, yo creo que el año pasado... ...fue el peor año y empezamos a remontar. ¿no? Eh, poco a poco, poco a poco eh, yo creo que se irán incorporando... Se irán incorporando. Yo tengo la, la esperanza de que a nivel nacional también se incorpore algún piloto, porque realmente es una pena que este, este campeonato, que es un campeonato europeo, que tiene la audiencia que tiene que, y la repercusión mediática que tiene, pues bueno, es una muy buena alternativa para, para, ser, para, para pilotos que quieren eh, posicionarse en, y, y además se van a divertir, porque realmente. Tenemos no. a Fernando Alonso descontento en
0: la Fórmula 1. No,
4: pero yo que, si quería re, eh, redundar en lo que está diciendo Joan. Es, eh, Jan Lammers, piloto de Fórmula 1, ha estado corriendo varias temporadas. Sí, sí, sí. Y yo creo y pilotos de, de 24 horas de Le Mans, sí. pilotos del DTM, también el, el, han el estado El Enlore, El Enlore ha sí, sido piloto de Mercedes. Exacto, bueno, pero que. No, no, tenemos te de, quiero, sí, Exacto, sí. ahora parece. Pues como, pero vamos, yo, yo, yo he tenido la suerte de montar con Antonio en un camión y os puedo decir que aquello es acojonante, porque es, que es la palabra que le va, sí, sí. ¿no? No, 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 la realmente. potencia que tiene, pero voy a repetir, la gente a lo mejor, por lo que estoy, o, o se ve, las, el campeonato de Europa de, de camiones para mí yo creo que es una de las pruebas más prestigiosas que hay dentro del automovilismo sí, 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 y sí, con no. muchas personas muy importantes de otras especialidades del automovilismo que han terminado y, sí. y bueno, sí, bueno no. yo, Jan Lammers este sí sí no no
7: es cierto menudo pavo y, y, cómo corría y otros y otros que bueno que han estado haciendo eso 24 ah, horas sí,
4: es, y no sé el si TTM. Schneider, Schneider también Schneider. corrió en o camino los han ganado 24 horas de
7: en estos en estos 29 años ha pasado pues empezamos realmente con gente del sector que no eran que no venían del mundo de la competición pero esto ha ido ha ido cambiando y, y bueno y ahora actualmente todos vienen del mundo
0: de la competición ¿eh? Antonio estarás de acuerdo conmigo que qué raro que Zanini no se haya subido un
4: camión pues pues porque no le cabrá en el garaje para hacérselo él, pero bueno. Pero bueno, bueno, aquí, bueno, aparte de los camiones, mmm, a, 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 a mí me hace mucha gracia. Muchas veces la gente cree que coges una cabeza tractora de un man que no, que y te vienes a... No, son bichos que vale mucha pasta.
0: Protótipos, sí. como dice Bueno, pero aquí,
7: aquí en España, por ejemplo, acordaros que hemos tenido gente como Salvador Cañellas sí, hace todo. años. Que también corrió, ¿eh? Sí, sí, corrió con, con, el, con los Pegasos, ¿Sí? el equipo oficial. ...hace años, evidentemente... Hizo también luego, el Dakar. ...luego también tuvimos a, a Pep Passas... ¿Sí? ...que el malogrado Pep Pasa, ...que también se subió un año en un camión... ...y también estuvo participando con un Mercedes... ...o sea, hemos tenido gente... ...de, de categoría... ...que han venido y les ha, les ha encantado... ...pero
4: lo que yo decía antes... ...los camiones... ...vamos a ver lo ideal será estar en un equipo oficial, ¿no? Porque las, las inversiones que se hacen en los camiones... Sí, bueno... Más por... que en motor, en suspensiones, en controles de esto, controles del bueno. otro... Porque es que yo ya te digo, yo cuando monté, yo no decía... Hombre, sabes que vas en un camión porque vas alto, vas tal, pero las sensaciones y pues sí. las aceleraciones y las frenadas... ...son auténticamente como las de un coche de carrera... ...sí, como sí, la, totalmente, pero, totalmente... ...y el empezará a poner el coche de lado... ...y gracias a que están capados... ...¿me entienden ...creo sí. yo, porque si no aquello... ...desarrolla una potencia brutal...
7: ...sí, no, están limitados a 160 por hora, kilómetros ¿no? por hora... ...de velocidad máxima... ...por temas de seguridad... ...porque, bueno, hace años pues... Eh, ...cuando empezamos... ...hace 30 años aproximadamente pues... Los circuitos no, no se atrevían y entonces uh, se puso esa limitación y se ha mantenido y porque, bueno, porque por si acaso, ¿no? Sí,
4: no las inercias que coge un camión claro, es son esto, muchos de, kilos. De, de caballos hablamos de 1.200, fíjate.
7: Bueno, dice yo creo que algunos sí, alguno alguno como
4: digo yo la lima habrá algunos <laughs> entonces
7: claro pero que podrían correr mucho más sí, incluso sí. en algún en algún sitio lo que hemos hecho es una prueba con algún turismo y a nivel de aceleración prácticamente están al mismo nivel están al mismo nivel en
4: Estados Unidos eh, los tienes ya en forma pues de nada. sí ¿no? y, hay, eh, hay que hablar con alguien con Iván bueno, a mí o, a mí los camiones me que, que nos dejen un camión para probarlo yo porque estoy corriendo un rally pero si no estaba aquí porque y además lo hace muy bien y quería redundar perdona que sí. lo que decía Joan eh, las carreras tienen que ser un espectáculo como hacen en los Estados Unidos eh, la atracción del público el merchandising todas la, las historietas yo recuerdo no sé si os acordáis una Copa Hyundai que se hizo inicialmente sí. con los Hyundai, estos los más básicos que había, y se montaban unos festivales. Sí, y con Haxen, con los Gets, ¿eh? exacto con la, incluso con el Coupé. Exacto. Y entonces, claro, lo, los camiones, pues ¿cómo no van a triunfar? Que la si, gente
7: viene pues, al circuito a es, pasárselo pero bien. que en los
4: Estados Unidos, tú pues, vas a los Estados Unidos y eh, decimos aquí, oh, ¡qué pesado! Y allí la gente va... ...a los están que montar los timings... Claro. ...y van a pedir que me des una pegatina ...que me des la gorrita, claro. que me de... ...y eso vende... ...y eso hace venir a la gente... Y además tener acceso a los pilotos que no sin sean... Duda, inaccesibles sino sin dudas
1: sin
0: duda, que sin, duda, sin duda. ellos. ...o sea que
4: estos señores tienen... ...la cabecita muy bien amueblada... ...y saben cómo montar los espectáculos...
0: Claro. ...yo me acuerdo, mi hijo de repente... ...estábamos el año pasado en el... ...o hace dos, en, aquí en el Gran Premio Camión... ...y no sé qué pasó... ...que Antonio se, despist... se... ...le distrajo el trofeo... ...lo cogió mi hijo y tiene la foto ahí con el, con el trofeo... ...y él va al colegio... ...con su camiseta del Gran Premio Camión... ...feliz de la vida, dice... ...y, y hace proselitismo entre los niños de 8 años... ...tenéis que venir a los camiones... ...no, no, realmente... Eh, ...estamos
7: trabajando constantemente para eso... ¿no? ...para que la gente... ...venga a pasar el día... ...pero se divierta estando... ...en el circuito todo el día, ¿no?... Las, ...las carreras son muy muy divertidas y muy interesantes... ...pero el resto del tiempo pues hay una serie de actividades... ...para que sí. la gente y sobre todo las
0: familias se lo pasen bien. ¿no? Es que se me, vamos, se me ocurre, ya este año vamos un poco pillados de tiempo... ...pero para el próximo año organizar algo con colegios o alguna cosa así. Sí, ¿no? sí. nosotros ya, ya, ya lo hacemos ¿eh? paralelamente, eh, tenemos
7: eh, acciones concretas... A, ...tenemos la suerte de contar con un patrocinador... ...que es Cepsa... ...y que nos ayuda mucho en todas estas labores... ...este año por ejemplo... ...con la tarjeta porque tú vuelves... ...pues habrá una zona... ...que el que tenga esta tarjeta... ...que ya sabéis que son tarjetas de acumulación de puntos... Sí, sí. ...podrá entrar... ...a una zona restringida... ...en la que podrá tener... Eh, ...una serie de atracciones para los niños, etcétera... ...bueno, buscamos todo lo que sea... ...todo lo que sea espectáculo... ...entretenimiento... Eh, diversión, que sea sano, que la gente
4: se lo pero pase. Es lo que bien. Es. Claro. Mira las 24 horas de Le Mans. Sí, es, es el un le, poco le Mans es el pado que es la fiesta. Pues yo claro. he conocido a gente que le importa tres pepinos en un momento dado la carrera. Sí, sí. Se lo está pasando a... bien. Pues sí. Se lo están pasando bien, claro. pero tú estás en un entorno que es como se deben hacerlo. Pero es que
7: además, que es aquí, es que además ¿sí? en este caso, las carreras son muy divertidas. Que sí que sí Porque claro. las 24 horas. Estarás sí, conmigo, pero que si al
4: final aburre. No, vender intentar Antes decía Roberto Méndez el tema de los patrocinadores. Es una pena que se haya perdido, porque eh, entran gente, yo creo que son de estos que vienen de directores de marketing de Procter Gamble, que solo miran <ríe> cuadros y curvas de beneficios y demás. Pero la publicidad, mira, yo hace relativamente colgado un vídeo del Rack de Inglaterra. Y, y ahí se está viendo las marcas tabaqueras, las, los bancos, las eh, eh, las compañías de de spare parts, todo esto, ¿no? y ahora de repente con con el provecho que se podría sacar y la gente no lo ve, no lo ve así.
7: Es complicado, estamos, hemos vivido Pero unos años... complicado aquí
4: en España, sí. porque por ahí fuera tú vas a Francia, no. la carrera de Francia, a la carrera de Alemania, de Cam... nosotros, la, que vosotros
7: lo hacéis igual que nosotros, ellos, Nosotros ¿eh? en, la, carre en Pero... la carrera de Alemania hay una diferencia brutal con la participación de las marcas, por ejemplo. Es, Hombre, claro, allí una, participan. Una diferencia brutal, claro. ¿no? Pero bueno, aquí, en España, estamos eh, intentando pues también que vayan participando, ¿no? Pero... Pero pero es, es distinto, es, es otro nivel, eh, allí creen más, porque también tienen más más presupuestos. Bueno, pero, pero ya, aquí hemos pasado una crisis aquí en el mundo que, del transporte
4: sí.
7: brutal, brutal, brutal piensa que han estado en todo, años... En todo. Pero sobre todo en el del transporte, que iba muy ligado al de la
4: Al de las actividades de las carreras de los camiones. De todas exacto. maneras, aquí ha habido también mucho... Uh, eh, ...política o mucho background... ...de marcas apoyando... ...y de repente eso se ha cortado... Sí, ¿eh? ...pero se ha cortado de una manera... Eh, eh, ...dramática... ...porque una cosa es que tú vayas... ...poco a poco diciendo voy recortando... ...voy recortando... No, no. ...mira en los Estados Unidos... ...lo sabrás... ...cuando hay crisis... Lo que más incrementan sus beneficios son las agencias de publicidad. Sí, sí,
7: es verdad, es verdad. Porque todo el mundo hace... <risa> Cuando hay crisis has de hacer más a, publicidad. Hay mucha más publicidad. Y aquí es y aquí, al revés.
4: Y aquí es al revés y luego... Eh, Eso es cierto. No lo entiendo, Eso es cierto. no lo sé. Bueno. Pero
7: bueno, nosotros este año estamos muy contentos. Eh, hay una marca que es Mercedes-Benz que había desaparecido... Y ha vuelto. Y ha vuelto... ...desde un, no, no, no masivamente, pero bueno, bueno, por lo menos...
0: Un primer paso. Han poquito, poquito? hecho el
7: primer paso. Yo creo que como van a salir contentos van a volver el año que viene. Bueno, estamos recuperando. Yo creo que estamos en, en la inercia de volver a tener la, la presencia de marcas importantes que habíamos ido perdiendo estos últimos años.
0: Bueno, Joan, te hemos atracado, yo creo, mucho tiempo con, con todo el trabajo que tiene. Recordamos que las entradas están a la venta en el corte inglés que bueno, los precios son, son asequibles, la, la general, la pelús, son 27 euros el fin de semana, la tribuna 38 y la pelús infantil 13 euros, que bueno hay que hay que decir que son de 5 de años hasta 14 con, con un adulto. Y luego los menores de 5 años no pagan. No pagan. Eh, además, los socios del, del RACE tienen un descuento fantástico Mira. la tarjeta claro, claro. Eh, Os deseamos lo mejor Muy bien, eh, esperemos como... que Antonio Antonio Albacete le vaya muy bien Nuestro, nuestro aquí, corazoncito pide que gane aquí, unas cuantas carreras Que aquí
7: por lo menos le vaya muy bien sí. Que este año le va más justito a nivel, a nivel de campeonato Pero bueno, aquí seguro que lo hará muy que bien Que se dé un homenaje en, exacto, su, en su casa, exacto, su casa. Exacto.
4: Yo felicitaros de verdad porque lo hacéis muy bien Lo hacéis Muchísimas muy, gracias. muy bien Así sí. que animaros escuchantes.
7: Y, y a ver si llegamos al año que viene, que será el 30 aniversario. A ver si se hacen
4: rallies. Mira, te voy a contar, en, en Estonia a, hacen rallies, no de camiones, pero sí de camionetillas sí. de cierto empaque, ¿no? A ver si montáis un campeonato de rallies y me apunto yo de copiloto. Sí. Muy bien.
0: <risa> bueno,
8: ya nos vemos este Muchas fin de semana. Muchas vosotros. She looked at me and said, after party, your place. Wow, no, that's a five-star evening. Let's hit the sweep for some five-star treatment. Lights off, music on heavy breathing. Round three, man, I'm overachieving. Uh and she loves the way I'm winning. Hey, I'm kicked up with most checks, I'm getting paid. I wake up, there's most sex and mini made. That's a rock star life. I live it, baby. Ain't no telling where gonna go, man. Care free, living, love in every moment.
0: bueno y siguiendo con este programa, es que hoy le estamos dando a todo, ¿eh? al Nacional de Rallys, al DTM, al Europeo de Camiones, pues no, no podría estar, no, no, no puede faltar el flamante vencedor del Villa de Llanes, don Sergio Vallejo, buenos días. Hola,
9: buenos
0: días, ¿qué tal? Joder, ha tardado en llegar la victoria, pero ha llegado.
9: Sí, sí, la verdad que tardó un poco más de lo que nos hubiera gustado, pero, pero por lo menos llegó, así que porque había momentos de, durante la temporada que ya pensaba que ...que igual era mejor dejarlo hasta la siguiente... ...así que bien, muy contento de conseguir la victoria aquí... ...no solo por mí, que también, pero salir, por todo el equipo... ...y la acción y por todo.
0: Ha sido realmente impresionante... pero además la manera de ganar... Sido, ...fue muy bonita ahí en la noche, en el último tramo... ...Jonathan lo estaba haciendo muy bien... ...y creo que fuisteis envenenados.
8: Sí, la verdad que fue un
9: rally... ...desde dentro apasionante... ...porque con muchas alternativas... porque hasta cuatro líderes distintos y, y todos en un pañuelo eh, Llegar al último tramo, creo que estábamos cuatro coches en 18 o 20 segundos, algo así y era un tramo de 20 kilómetros de noche que puede pasar cualquier cosa, así que muy muy contento, muy, muy emotivo cuando lo consigues así en extremix. Lo siento mucho por Johnny porque estaba haciendo un rally fenomenal y se merecía su primera victoria en el nacional pero a nosotros nos hacía mucha falta, así que muy, muy
0: contento. Uh -huh. Y luego, yo me quedo con, con lo emotivo que fue la llegada a la, a la asistencia, no tanta, tanta alegría, yo creo que eso también te debe, te debe subir el ánimo a, a cotas inimaginables.
9: Sí, sí, sobre todo por lo que te digo, por el equipo. Primero por José Calvar, que fue el primero que cuando tuvimos a la gente de Canarias se, se puso manos a la obra y, y con un empuje y unas ganas de, de seguir adelante, que que, vamos, que se lo merecía más que nadie y, y todo el equipo, toda la gente que estaba a mi alrededor porque después pasamos una, una época pues, eh, de, bueno, no sé si de sufrir o de qué pero por lo menos de que no, no podíamos estar en, en cabeza uh -huh. por diferentes factores pero eh, no, no conseguíamos estar en los tiempos y, y de cara a Llanes a pues yo tenía fe de que lo podíamos hacer mejor porque es un rally que, que conozco muy bien y habíamos hecho algunas cosillas en el coche que creíamos que podían ser la causa de, la, de cierta falta de, de competitividad y, y la verdad que fue muy bien el coche, así que contento de, de poder brindárselo a ellos.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué es la prioridad? ¿Pensar ya en el año que viene?
9: Eh, pues sí, bueno, ya llevamos unos meses pensando en el año que viene, pero falta el Rally de Madrid, que para nosotros es muy importante también y queremos hacerlo bien.
0: Oye, para y... nosotros también, no te fastidies.
9: <risa> pues sí, ahora pensamos en Madrid, pero, pero evidentemente no perdemos el, pues eso, las miras de cara al, al, a la temporada que viene, que no sabemos aún muy bien qué vamos a hacer. Tenemos muchas opciones, pero estamos pensando.
0: Porque ahora llega esta este cambio de reglamentación de, de poner capar, ponerle más limitaciones a los a los Porsche. Eh, ...teníamos antes a, a Roberto Méndez... ...Roberto dice que pocas limitaciones le parecen... ...las que se quieren meter... Eh, ...a ti claro, te pregunto qué te parece esto... ...me imagino que mal, claro.
9: Es que, y además si, si primero escuchas... ...la, la opinión de, de Méndez, pues bueno, o sea, en fin... ...es que ya... ...porque él argumenta siempre exagerándolo todo mucho... ...y entonces ya no es creíble todo lo que, lo que cuenta... ¿no? Eh, yo creo que en este rally se vio es un rally que habitualmente gana un GT porque hay tramos que aunque hay zonas estrechas que patinan y tal pues son, son tramos relativamente rápidos de hecho yo gané en el 2008 en el 12 y este año juster creo que un año más eh, en fin que es un, un rally que es relativamente bueno para, para un GT y se vio esta en esta edición pues que Jonathan ...que posiblemente no esté aún al, a, a su mejor nivel con ese coche... ...pero estuvo dando el rey hasta el final... ...incluso Cristian García hacía tiempos que estaba en cabeza, etcétera... ...o sea que yo creo que... ...van a tocar algo que yo creo que... ...que, que va a crear incertidumbre... ...y creo que no es... Eh, ...que no era muy necesario a mi modo de ver... ...pero claro, mi opinión siempre puede parecer interesante...
0: Oye, ¿y... ...sin embargo,
9: lo que sí tengo que decir es que la forma en la que se quiere hacer yo creo que no es eh, la más adecuada porque eh, se quiere limitar la potencia de potencia máxima de, de un coche ¿no? un coche de carreras la potencia máxima es un valor que es muy relativa a su, su influencia en, en las prestaciones mucho más en un coche de rally ¿no? eh, si me hablas de la cifra de par o de cómo se traduce en, en el nivel competitivo en un tramo lento, rápido de distintas formas pues, pues sí, pero la potencia máxima no, no le veo mucho sentido. Yo yo lo que propuse y lo que dije es que habría que coger a un piloto contrastado, como sea Tani Sordo, Carlos Sainz o algo así, y que él se subiera a los dos coches en distintos tipos de tramos y, y ver a ver cuál es más competitivo. Porque se habla de la estadística de, de, de este año, que ganaron todas las carreras los, los Porsche 2010, varios tripletes en el podio y tal. Y, y yo digo, vale, pues, ¿cuántos R5 salieron? Polidura, eh, Jonathan, Daniel Alonso. Si a ellos les sube ese GT y a los cuatro o cinco pilotos de GT no sube un R5, pues estaríamos hablando de una estadística opuesta, creo yo. Porque eh, Polidura eh, y Daniel Alonso, yo creo que evidentemente lo hacen por divertirse y porque les apetece pues correr con un buen coche y estar ahí. No, te, iba
0: Jonathan... te iba a hablar de la edad de Daniel Alonso, pero, pero claro, es que al final sois de la misma quinta.
9: Pues sí. Y luego este Jonathan, que, que ya te digo, hizo un rally, yo creo que impecable, pero si estuviese todo el año con el R5, seguro que estaría en mejor forma.
0: Oye, Sergio, tú no te planteas un R5?
9: Sí yo, sí, yo sí, claro. Yo ya hice todos los números habidos y por haber para subirme un R5, pero se escapa de, de nuestras posibilidades, ojalá, tuviéramos... Sponsor con más posibilidades, pero yo creo que la repercusión del campeonato es la que es. Entonces, si quiere trabajar en limitar coches para que entren coches más caros, sin embargo, la repercusión no se, está, no se está trabajando bien. Entonces, una cosa tiene que ir con la otra. Si tuviéramos un campeonato con una repercusión impresionante y se trabajase más en eso, pues podríamos estar hablando de que eso sería vendible para, para un sponsor, pero tal como está, pues yo creo que no hay esa, esa posibilidad. ¿sí?
0: Oh, que se vendan muchas patatas, a lo bestia
9: Sí hombre, pero es que Yo creo que si si tú estás vendiendo Un producto que vale 100 Pues no puedes cobrar 200 ¿no? claro. Y eso es así Si la repercusión es de 100 Tú no puedes cobrar 200 A tu patrocinador Tan sencillo como es
0: Entonces, a día de hoy Vallejo Racing saldría al 2016 con un Porsche Capao
9: No, eso yo no me lo planteo
0: ¿No te lo planteas?
9: No, porque... No. ¿Y entonces? No, no. Y, y, y entonces a otra cosa.
4: Al campeonato de históricos, Sergio.
9: Claro, pues cualquier cosa. Yo tengo muchas en la cabeza y... La verdad es que dentro de mi cabeza lo tengo todo bastante ordenado y, y decidido, pero... pero bueno, no bueno, no me cierra nada y sobre todo lo que diga ahora no quiero que me condicione en absoluto, pero... Ya te digo, con un Porsche que... Es que depende del nivel de, de, de capamiento, ¿no? Si, si le van a quitar 100 caballos, ¿a dónde vamos? Si le quitan 50 pues, y sale un R5 bueno, pues estamos casi en lo mismo. O sea que o se deja como está o si no, pues yo creo que no que va a ser una, un pues, error.
0: Pues bueno. ten tenemos un problema, porque ahora hace unos minutos... Roberto Méndez decía que, que, que el, su, su intención es ir retirándose del, del nacional para centrarse más en el mundial, funcionar como algo una empresa más profesional a nivel del World Rally Car y eh, Hola, su,
9: su nivel yo creo que sí.
0: Ser, Ser, Sergio Vallejo que no se dice que no le convence la reglamentación. Sí. Eh, ¿Es que en qué nos va a quedar el nacional?
9: Pues pregúntalo al que toma decisiones y, y a quien escucha. Porque mira, el año pasado, cuando se iba a homologar nuestro coche, algunos de esos que, que estás hablando amenazaron con retirarse del campeonato, pero al final corrieron igualmente. Y, y es por un interés comercial suyo, propio. Sin embargo, en nuestro caso, queríamos homologar un coche porque queríamos un coche que nos permitiese estar en el Campeonato de España. Un año después, llegamos al Rally de Llanes y hay cinco unidades idénticas a las que nosotros homologamos. Eh, en el Rally de Llanes y todas en manos de distintos equipos con lo cual yo creo que hicimos algo bueno para, para el deporte otra cosa es que los coches que, de, de normativa FIA que son muy caros pues habría que tratar de bajar ese precio pero ¿cómo se consigue? si la FIA está de acuerdo con las marcas en hacer coches caros para que paguen los pilotos eh, esta es la realidad a mí, a mí es el que me... España tiene...
0: oyendo sí. todo esto me parece que en vez de deporte ya estamos hablando de partida de póker
9: Sí, pues posiblemente, pero es que a mí si me preguntas, yo opino. Claro. Si no me preguntas, sí. yo, desde sí. luego que no voy a pero, opinar ni a decir nada. Yo mi opinión la expresé en, en donde corresponde. Y,
4: en la federación.
0: Y
9: bueno,
4: claro. De todas maneras, hola, Sergio, soy Antonio. Eh, enhorabuena sí, claro. por el rally que me tuviste en el pico, macho, todo el rato pegado sí. al ordenador. Y las cuatro horas esas que había de diferencia... Lo hiciste sí, muy bien y además tienes un. Lo no, los y sí lo he disfrutado y además tienes una cualidad muy buena que la gente no o no la valora o, o no sabe. Eh, por la noche todos los gatos son pardos y ir rápido por la noche es muy complicado. ¿eh? Y tú lo has sí. sabido gestionar bien y, sí, y has sabido aprovechar sí. el momento donde meter el puntillazo. Retomando, sí, okay. retomando el tema de, de los R5 los tú creo que sabes que eh, la, cuando salieron los R2, en concreto un equipo, que no voy a nombrar ¿m? el costo real del coche era la mitad de la mitad de lo, por lo que luego lo vendían sí, sí. ¿estás de acuerdo conmigo? entonces sí, claro,
3: claro.
4: La, eh, yo creo que un R5, esos precios desorbitantes se, se les ha escapado de las manos Y que tampoco Y que ahí debería de entrar la FIA Como tú bien dices Irregular eh, eh, el, el, el costo de un R5 Porque entonces eh, En nuestro país se van a acabar las carreras sí. Los rallies ¿Entiendes? Entonces bueno
9: Claro, claro, pero es que la FIA lo hace De acuerdo con las marcas Mira, antiguamente
4: ah, claro, las ahí el caso.
9: Antiguamente las marcas estaban en competición Para promocionar su producto Y era un coste que asumía la, la marca Hoy en día, no Hoy en día las marcas están en manos de Terceros preparadores Como es el Sport, en este caso En el caso de Fox por ejemplo Que hacen su negocio A costa de los pilotos O sea, ah, eh, claro. la competición pasó de ser una promoción De la marca a un negocio Claro, los pilotos,
4: los claro, y, la, y, no la, y se los quedan años, por la eso, y las marcas se lo dejan en manos de, en un momento dado de un desaprensivo y, y, y joroban el espíritu concreto de la competición. Yo no claro, eso estoy no, de eh. y, y, y
9: repito lo que te decía antes, si la repercusión de nuestro campeonato fuese similar, no sé, al del campeonato italiano,
4: por ejemplo, sí, sí, claro.
9: pues podríamos... Pensar en, en tener sponsors Que, que asumiesen ese
4: totalmente, sobrecoste ¿no? Totalmente de acuerdo
9: Pero la repercusión es la que es No se trabaja en absoluto en la, no. la promoción Si se trabaja en ver a, ver a quién beneficiamos Y a quién
4: sí no que son intereses están son eh, campañas interesadas y dirigidas a un fin eh, con lo cual pues eso eh, desprestigian cualquier cosa el campeonato francés tú fíjate la repercusión del campeonato francés del italiano eh, del del campeonato inglés y en fin yo
9: ojo eh, el campeonato inglés no sé si recuerdas que hace tres o cuatro años en España se hablaba del ejemplo del campeonato inglés eh, había limitado el campeonato absoluto a los R2. Dos sí. años después, este año no hubo campeonato británico de, de rally. Bueno, no, ahora, ahora, sí. ahora
4: solamente claro. hay festivales. Sí. Y... Si
9: eliminas los coches eh, que dan espectáculo, eh, pues ah, está el público claro. no va, y si el público no va, por pues la prensa tampoco. Y entonces es una cadena y acaba desapareciendo. Y eso pues es. Oh, claro. Si se quitan los coches espectaculares. Eh, Igual hay cuatro quemados que, que vamos a ver cualquier cosa, pero la mayoría no. de la gente quiere ver coches y quiere ver a pilotos que hagan cosas que él no se ve capaz de hacer, porque para ver pilotos que hacen lo mismo que ellos pueden hacer, pues sí, pues, pues no les llama la atención. Ojo, eh, que no estoy diciendo que, que llevar un R2 sea fácil, en absoluto, pero. ...desde fuera transmite menos
4: que un coche... ...hombre, no te quepa la menor duda... ...y, y vuelvo a repetir... Y, ...y actualmente en el campeonato de España... ...los que transmiten... Eh, ...son los porches... ...que guardan un... ...entrecomillado, configuración de, de, de... ...más del pasado... ...porque los otros coches... ...es que no dicen nada... ...si es que van como por raíles... ...no, no sé, aparte yo... ...lo que decía Ramón... Eh, y ...el otro día en una entrevista... Yo, ...yo ya no distingo en el campeonato del mundo... ...los coches... Yo, yo no sé si es un, un Volkswagen o es un Hyundai o es un, un Fiesta pues son todos iguales sí, sí. ¿entienden? No, no tiene y, y, pues,
9: y en todo caso bueno los coches del mundial en la tierra ya cualquier coche es espectacular pero en el asfalto que es no, no, nuestro campeonato
4: no no, pues no. la verdad que el, el nivel de espectacularidad es muy limitado en fin bueno eh, Sergio yo te espero en el radio del ferrol,
0: vale. <risa> histórico
4: que ya lo estamos ahí pergeñando.
0: Este es fin estáis de pergeñando? ¿Qué estáis pergeñando?
4: Pues Joaquín tiene un coche, un Sierra Grupo N, viene del Campeonato Francés, es un coche bueno, no es, no es una ponzoña, no, es un coche bueno de carreras, eh, y entonces eh, ha corrido, en Corrido Extremadura con Ferreiro, que hizo segundo. Ahora viene Plavia que este fin de semana estaré allí, a ver si te das un saltito, Oviedo, y, y lo va a correr vale, vale. Y luego el Rally Ferrol, en principio el Ferrol histórico, pues está previsto, eh, si Dios quiere, que lo corramos, Sergio y yo, en el Sierra del Grupo N. O sea,
0: le cogiste gusto en Omaña,
4: ¿no?, a, 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 a hacer pareja. A mí correr con Sergio me quitó cuatro o cinco años de edad. <risa> <risa> solo, solo. Oye, has visto el vídeo, está bonito, ¿verdad? El Joaquín Recioso. Sabina. <risa> La leche para verlo. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Sergio, te dejo con Ramón, un fuerte abrazo para ti y a la familia, ¿va? ¿ok? Venga, Antonio,
9: igual otro para ti.
0: Nada, ah, Sergio, pues, pues eso, que nos vemos en Madrid, vais a meter algo más en el coche, vais con el coche como está, eh, la idea es terminar ganando en
4: Madrid. También el maletero. Sí, sí, sí. <risa> Nada,
9: no, el coche ahora está perfecto. Eh... Hicimos un, una especie de alquiler, de ayuda a Adrián Díaz para que corra Rally de Ulloa y San Froilán, nuestro coche. Sí. Y, y nada, el coche está en plena forma. Espero que me lo cuide bien Adrián y, y en Madrid a, pues a intentar ganar. Vamos
0: a ver. Pues estaremos aquí retransmitiendo el rally, que hay que decir que el rally de Madrid es el mejor retransmitido porque lo hace Vuelta Rápida, gente Pero bueno... <risa> Sergio, lo dicho, enhorabuena, un placer y un abrazo a toda la familia.
9: Un abrazo a todos,
0: muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿y qué, qué os puedo decir? Pues que, que hay dos posturas irreconciliables en el Nacional y, bueno, no seremos nosotros los que nos vayamos a un lado o a otro. La, la, el el modus, operandi, modus operandi de vuelta rápida es tener a todos los protagonistas, que cada uno cuente su... ...su versión de la historia y, y bueno, vosotros sacáis las, las conclusiones, ¿no? ¿no crees, Fernando? Como debe ser, aquí mm.
2: cada uno viene a contar su, lo que quiere y, y nosotros simplemente lo que podemos hacer... ...es darle voz y, y que el resto de la gente que lo escuche. Pero bueno, oye, eh, hablando de, hablando de eh, problemas y, y superposiciones de tareas... ...hemos estado muy, realmente muy ocupados esta semana con dos presentaciones, Carlos...
1: Pues sí, efectivamente, porque nuestro señor director, viva el señor director, viva, ha estado en una presentación de Lexus, ¿no Ramón?
0: Bueno, no era exactamente una presentación, era una celebración de los 10 años de tecnología híbrida de Lexus, eh, te, nos pusieron un vídeo que la verdad te, te da que pensar, dices, joder, cómo pasa el tiempo, ¿no? Eh, ¿Tú te acuerdas cuando nace YouTube, por ejemplo? Pues la verdad es
1: que no me acuerdo, yo creo que ya ha estado en, la, en, en nuestra vida desde siempre, pero la verdad es que no, cuánto Hace 10 años,
0: años, Hace diez años. Sí, y entonces te va contando cómo iba saliendo YouTube, cómo iba saliendo eh, Google, Facebook, eh, Twitter, Instagram... Y, y va haciendo en paralelo los modelos que Lexus ha presentado con tecnología híbrida. Y es una pasada, o sea, había un contador en, en el sitio donde, donde comimos de los Lexus que hay rodando por el mundo en tiempo real. Están, ...bueno... Si no han parado el contador, ya debe haber sobrepasado el millón de unidades. Híbridos,
2: ojo. ¿eh? Pues eso es una muy buena noticia. Yo, los que nos oís, si sabéis que somos unos fanáticos de los coches y que nos gustan los V8 y todos los coches que hacen ruido y petardean y hacen gorgoteos y tal. Eh, los híbridos también nos gustan y nos gustan mucho, precisamente porque corren casi tanto como los otros y no hacen ruido. Por lo tanto, la velocidad se puede percibir todavía más. Y si encima es una tecnología como la de Lexus, que ya lleva esos 10 años en el, en el candelabro, pues ¿qué os voy a contar? Pues que si tenéis oportunidad de probar un híbrido o un eléctrico, que lo probéis. Es que una, os, va, os, van a cambi, os va a cambiar mucho la manera que tenéis de pensar en coches.
0: Es una, una sensación absolutamente distinta, ¿no? Totalmente, eh, pero no es peor, es distinta. También luego eh... aprovecharon también en, el, en, en esta celebración de, de los 10 años de tecnología híbrida para enseñarnos solo enseñarnos el, el RC 300h, el coupé de, de Lexus, Muy bonito. coche con una pinta estupenda. Eh, yo creo con un precio podríamos decir hasta incluso contenido. Eh, todavía no está todo perfectamente confirmado andará la versión de acceso sobre los 40.000 euros una cosa así uh -huh. es un coche con todo con una estética preciosa que la pusimos el otro día en, en nuestro twitter vuelta sí. rápida fm y, y bueno en, a partir de enero ¿no? estarán disponibles para que lo probemos y nos saquemos una obtengamos una opinión más más fundada, más fundada sobre, sobre este nuevo Coupé de lexus no que entra en el ¿Cómo se dice esto que habláis vosotros? Eh, ¿Nicho de mercado? Nicho de mercado, nicho de mercado claro que, que le faltaba, en uh -huh. el segmento que le faltaba, yo creo, a Lexus para, para entrar con la tecnología híbrida.
2: Pues fíjate que tú, mientras tú estabas ahí catando la tecnología híbrida de última generación y tal, el señor Carlos Enrique de Salamanca y yo pues estábamos bajando al barro, bueno, más bien bajando a la tierra en la presentación del nuevo Mitsubishi L200, ese enorme pick-up fantástico que, que bueno, que vais a ver la prueba con unas fotos también que ha hecho un tío que tenemos en nómina bastante bueno y, y que nos sorprendió mucho. Un su... Fernando, ¿sí? Un ta... sí Un tío muy majo, muy alto. Eh, hicimos también, tuvimos la oportunidad de probar ese, el, ese Mitsubishi L200 en un circuito específico de 4x4, pues pasando por los dubis, por eh, inclinaciones laterales y además haciendo una rutilla por una, por una finca. Que la verdad es que nos sorprendió gratamente, por lo menos a mí. Sí, la verdad es que sí.
1: De hecho, la ruta, al final lo estábamos comentando, incluso era demasiado larga en algunos casos.
2: ¿Para el copiloto sí? Para, para el copiloto
1: el... sí. Para, para el... <risa> Para que iba volante no tanto.
2: No, porque es curioso ver como esos coches que en un principio ves por la calle, que en el caso de este L200 es un coche orientado principalmente, la, el 80% de sus ventas van dedicadas a, a, digamos, a, a un uso agrícola o sea, y profesional, agrícola. que también tiene un componente lúdico muy importante. Aunque bueno, lúdico, lúdico fue lo que hicimos después. Sí,
1: efectivamente, porque ¿en qué, ¿en qué coche te subiste tú, Fernando?
2: Yo me subí en el Montero de, de competición de Cristina Gutiérrez, y me llevó a dar una vuelta por un circuito también, un trazado que habían seleccionado especialmente para, para los coches de competición y me sorprendió muchísimo que a 100 por hora puedes flipar totalmente, porque tú no, no flipar por, por cómo se mueve el coche y lo que corre, que corre mucho, es simplemente que tú ves el tamaño de las piedras que se acercan a 90, 100 por hora y dices, esta no nos la comemos y de repente el coche pasa por encima haciendo pum, pum. Y pasa, y va por la siguiente piedra, y se la come, la machaca, llega a la siguiente curva y se la machaca. ¿Pero tú con quién con quién te subiste, Carlos? Pues
1: yo iba también en otro Montero, pero con el
2: de con Rubén Gracia Con Rubén Gracia un chico que además es, es, está empezando en esto. ¿no? Sí, sí,
1: promete, es, es sí. un joven que promete. De bueno, hecho, yo creo que lo va a hacer bien en el
2: Dakar, el año que viene más que nada, porque van a llevar ahí una pegatina de Vuelta Rápida GT. Hombre, no todos los días nos podemos subir en un, en un Mitsubishi Montero del Dakar. <risa> eso es, eso la es verdad que es
1: que las la sensaciones que decías tú de cómo se comía el coche, las piedras, los baches y todo lo que sea, yo, yo creo que era incluso corregido y aumentado en el coche de, de uh -huh. Rubén, porque de hecho es un coche que está un pelín más evolucionado y la verdad es que aparte, bueno, la verdad es que Rubén no iba a todo lo que podía porque justo nada más acabar esa presentación sí. se tenía que ir al rally de Guadalajara si no me equivoco justo. Y va el tío con bastante cuidado, pero la verdad es que impresiona, porque es un trasto, macho, es un trasto grande, está ligerado y todo lo que quieras, pero es un trasto bastante grande y las inercias son considerables, pero bueno, la verdad es que las manos que tiene este, este jovencito son, son considerables. En fin, y encima, pasando entre árboles, entre baches y no sé cuántos, dices, madre mía, yo la verdad es que iba agarrado, hacia, clavé las uñas en el asiento. Y, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Eso es muy es...
2: curioso estos, eh, estos pilotos que son especialistas en tierra, cómo cambian un poquito la manera de pilotaje, es una es un pilotaje, no voy a decir más fino, pero sí mucho más, eh, se anticipa muchísimo más a todo lo que pasa, porque naturalmente la adherencia que tienes en tierra no es la que tienes en asfalto. Pero aún así, eh, es como una especie de baile. Eh, el coche va como flotando, como sí, colocándose, va balanceando. Además
1: lo hace muy bien, las cosas como uh -huh. son, es muy entretenido. Te, te das
2: cuenta y dices, madre mía, lo que me queda a mí por aprender. Yo de mayor quiero conducir así. Que tener en cuenta también que los coches que tienen no son coches de calle son coches de altísima competición con todos los la tecnología disponible aplicada a, a una carrera tan exigente como puede ser el, el rally dakar y que bueno que hemos, yo me he sentido eh, absolutamente un bueno una, una persona feliz y contenta de poder haber accedido a este mundo que hasta hace bien poco me era totalmente desconocido mm. Y creo que tienes algo más de producto por ahí, ¿no, Fernando? Hay algo eh... más de producto, pero antes, como estamos ya en la sección de producto, os quería recordar lo que os recordamos todas las semanas. Ojo, ojo,
0: que queda más deporte.
2: Y queda más deporte. No, 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 sí, es cierto, no os, no os vayáis los que, gustan, los que os gustan los rallies porque tenemos todavía una entrevista pendiente.
0: Dani Alonso nos va a contar qué tal la experiencia con el R5 de RMC.
2: Te diré. Pero bueno, antes de eso, os comento. ¿Qué es Next Auto? Os lo hablamos todas las semanas. Eh, Next Auto es el siguiente paso en el seguro de automóviles, un seguro que se basa en un aparatito que se llama Next2Go, que se, se conecta vía OBD a vuestro, a vuestro coche y es capaz de recoger todos los datos que genera la informática que está presente en todos los coches. ¿Por qué es necesario un seguro como Next Auto? Pues porque la realidad lo demanda. Porque hay muchos coches parados en un garaje que no tienen por qué pagar un seguro que casi no utilizan. Si utilizas tu coche el fin de semana o lo utilizas solamente en vacaciones, quizás debería plantearte la posibilidad de cambiarte a Nex Auto, porque al final con NexAuto solamente pagas por lo que consumes. Eh, eso es, por lo tanto,
1: tanto ahorras cuando no conduces ahorras
2: cuando no conduces es el único seguro del mercado que no que te sale gratis cuando el coche está parado en el garaje y contad un poquito las horas que estaban los coches parados en los garajes y, y os empezarán a salir los números y además tienes el máximo nivel de coberturas y prestaciones porque puedes acceder desde un seguro a terceros con coberturas ampliadas hasta un todo riesgo sin franquicia siempre con una premisa no es no es que, que, que sea imprescindible pero realmente le vas a sacar todo el partido ...si tú conduces entre 4.000 y 10.000 kilómetros al año. Ese es el, el target del, del comprador racional de seguros... El, ...el usuario que tiene un coche... pues ...que no lo utiliza todos los días a lo mejor para ir a trabajar... ...y que no, hace, no hace grandes viajes... ...sino que lo utiliza como la gran mayoría de nosotros... ...que es entre esos 4.000 y 10.000 kilómetros. ¿Y qué pasa si no llegas o te pasas? Muy sencillo, si no llegas al, a la cantidad de kilómetros... ...que has contratado, ya sean 4.000, 6.000, 8.000, 10.000... ...12.000 o 14.000, pues puedes guardarlos para el siguiente año o sea, no necesitarías pagarlos de nuevo y si te pasas esos 10.000 kilómetros de máximo, puedes acceder todavía hasta unos 14.000 eh, pagando un extra, simplemente por esos kilómetros que quieres que quieres que has decidido pues ese año que vas a recorrer. Yo os diría que no os cerréis a los seguros tradicionales y contempléis Next Auto en vuestra cuando tengáis que renovar el seguro, porque es un seguro para gente quizás como tú que hace exactamente el, el uso del coche para el que este seguro está
0: específicamente diseñado. Cómo me gusta el exauto, eh. A ti
2: te gusta, a ti te gusta. Es una cosa diferente. Es, la variedad es, es, es siempre eh, imprescindible para estos eh, campos de negocio que están siempre tan discutidos. Y además lo bueno que tiene el seguro es que no es un seguro low cost, es todo lo contrario. Es un seguro que al final el precio es bajo, pero las, las eh, coberturas son absolutamente premium. Pero bueno, hablando de cosas premium, si queréis os cuento el coche que hemos probado esta semana. Venga, queremos. Bueno, el, el coche se llama con todos sus nombres y apellido Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupé PDK. Ahí lo dejo. ¿De los PDK de toda la vida? De los PDK de toda la vida. Pero bueno, oye, una reflexión antes de seguir. Un 911 es un Porsche, de eso no hay, de eso no hay duda. Pero ¿es un 911 el Porsche? Es más, voy a ir todavía más lejos. ¿Es Porsche el 911? Porque al fin y al cabo la marca, si, si os fijáis, si podéis entrar en su configuración y la verdad es que yo lo hago bastante a menudo, demasiado a menudo diría yo, eh, la marca dispone a día de hoy siete modelos, de los cuales solamente uno es el 911. Y curiosamente este modelo tan emblemático no es ni el más caro, ni el más grande, ni el más exclusivo, ni el más potente de la gama. Lo que sí que es, aunque... Tampoco quiere decir nada, es el modelo que más tiempo lleva en, en esa gama. Y digo que no quiere decir nada porque, al igual que otros modelos históricos, digamos, como pueden ser el Volkswagen Golf, el Honda Civic o el, o el Ford Mustang, generación tras generación van dando a luz un modelo totalmente nuevo. Pero ese modelo, en, en, en caso de estos tres coches, eh, tiene casi más que ver con su competencia directa que con su antecesor. O sea, se van renovando mucho en función de cómo se mueve el mercado. El, 9, el 911 no. El 911 se ha mantenido, no sé si es por fidelidad o esclavitud a, a, su, a su propia historia, pero en esta siguiente generación, la de 2000, 2016, esto ya ha empezado a cambiar. ¿Por qué? Porque este Porsche 911 Carrera 4, GTS, que hemos gozado, no iba a decir probado, pero no lo hemos probado, lo hemos gozado… Porque los 911 no se prueban, se gozan. Y este va a ser el último 911 atmosférico que vamos a tener en el mercado. Los siguientes van a ser ya turbo. De hecho, si recordáis, la gama Macan tiene un Macan S, Macan eh, Diesel y Macan Turbo. El Macan S ya es turbo y el turbo no es turbo, es biturbo. Por lo tanto, eh, más, turbo que nunca. más turbo todavía más. Pero hay que tener en cuenta una cosa, hoy tenemos entre las piernas ese 911 Carrera 4 GTS con un motor trasero longitudinal, como debe ser, de seis cilindros opuestos y con casi la misma cantidad de potencia en caballos que de par en, en newtons metro, 430. Es un motor pequeño comparado con su competencia, es un motor casi downsized de, de 3,8 litros de cilindrada y rinde la friolera de 113 caballos por litro. Y lo hace sin recurrir a esa vulgaridad, porque es una, vulgar, una vulgaridad que antes se utilizaba para que los cosas corriesen más y ahora se usan para que consuman menos, que es el turbo. Porque el turbo es un engendro del demonio. Es, el turbo es lo peor. Porque es, es un aparato que se coloca en el medio de la medición y que no permite que el aire limpio entre instantáneamente y, y, y fresco. En tan, eh, tan pronto como aprietas acelerador y se abre la mariposa de admisión y vuelve a estar molestando otra vez cuando el aire que ha entrado en el motor y se quema eh, sale de nuevo porque se coloca, se coloca tras el colector de escape y quita nitidez al sonido de, que genera, en este caso, ese, ese boxer al quemar combustible. Por esas razones el GTS no lleva turbo, por eso no hay patada. Pero ojo, que no haya patado no quiere decir que no haya empuje. El empuje es casi de coche eléctrico. Es un empuje prácticamente desde que el momento que hundes el pie, cuanto más hundes el pie, más, te el, 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 más se hunde tu espalda en el asiento. Eh, porque además, aparte de este, de este motor atmosférico, lo que, ha, lo que Porsche ha dispuesto entre ese motor y el asfalto es un genuino chasis Porsche. Es un chasis duro, es un chasis directo y un chasis muy especial. Fruto, una vez más, yo creo, de esa fidelidad barra esclavitud por, por otra parte deliciosa, que hace del 911 un coche diferente. Y no solamente por esa disposición del motor y ese reparto de pesos tan Porsche, el, con el motor descolgado del eje trasero, sino por todo el trabajo que tiene detrás para transformar lo que en un principio es una debilidad en su mayor virtud. Porque estamos ante un deportivo que tiende a darse la vuelta siempre. Es como, no sé, como cuando tiráis un dardo pero lo tiráis al revés el lardo va a intentar darse la vuelta. Pues Todos los, eh, los 911 siempre eh, han intentado eh, darse la vuelta, a veces eh, hacia el lado correcto y a veces hacia el lado incorrecto. Pero bueno, Eso
1: depende más del tuercebotas botas que vaya al volante. Exactamente, muchas de veces, ¿eh?
2: pero ahí quizás está uno de los puntos a, a favor de este de este Carrera 4 GTS. El comportamiento es de deportivo puro, incluso tiene ciertas cotas de, de confort, pero con esa tracción a las cuatro ruedas consigue hacerlo accesible a prácticamente cualquier usuario. Con estos mimbres que pone Porsche en este modelo, cualquiera puede disponer de una entrega totalmente lineal de potencia, inmediata, y que además eh, siempre dentro de un entorno de seguridad que, que, bueno, que te da muchísima tranquilidad. Incluso si eres un Muñones al volante o un Tuercebotas, como comentaba antes, antes Carlos. Hay una cosa curiosa en los, eh, los 9-11 clásicos, que es negociar la entrada y salida de curva siempre ha sido una operación bastante delicada. En una carrera, eh, pasarse de frenada te va a hacer subvirar entrarse suficiente gas en una curva te va a hacer subvirar y pasarse con el gas quitándole la delantera, ese poquito peso que tiene ya por su propia geometría eh, puede hacer que un carrera antiguo haga de todo menos seguir la trazada que tú tenías en tu cabeza, pero nada de esto ocurre en el, en el carrera 4 GTS es como si hubiese un gran hermano que nos vigila y nos, y nos protege este gran hermano, pues bueno pues está formado por una, unos amortiguadores de dureza variable que hace que puedes darle a tus riñones más caña o menos caña un sistema de estabilizadoras activas que permite hacer desaparecer prácticamente en su totalidad la inclinación de la, de la carrocería. Tienes también un control de tracción de Porsche que va a transferir, transferir la fuerza apropiada a ambos ejes delantero y trasero en función de, las, de sus necesidades. Y un sistema PTV, que es el sistema de. de bueno, le llaman. ¿Sí? Sí, le llaman Porsche Torker Invector. Eh, lo que hace es emplear un diferencial con un bloqueo regulado electrónicamente que hace que los semiejes, o sea, cada rueda de cada eje pueda, pueda girar desde solidaria con la rueda opuesta hasta no tener fuerza y pasar toda la, toda la fuerza a la rueda que sí que tiene tracción. ¿Esto en, es, en, qué, se trae, en qué se traduce? Pues que si todos los sistemas de estabilidad de todos los coches lo que hacen es mantener la trayectoria, el Porsche 911 Carrera 4 GTS lo que hace es mantener la trayectoria pero lo más rápido posible y eso te permite pues, tener un grado de disfrute al volante que puede ser independiente de tu, de tu, de tu conocimiento y de tu habilidad como, como piloto porque al final… Eh, a ti todo esto, el, el, el PASM, el PDCC, el PTV, eso te da igual. Tú lo que, lo que tienes que saber es que tienes que elegir entre el modo normal, el Sport y el Sport Plus, en función de tu estado de ánimo, porque al final la carretera, que la carretera está más o menos bacheada, no es un problema para un para un GTS, porque el coche es bueno en todas las conde, eh, configuraciones y en todas las carreteras. Y
1: además te hace bueno. Y, y lo te, hace, y te día, hace bueno, bueno. Sí, 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 sí. La prueba de la MGGT, lo, lo comentábamos que un 911 te hace pensar que eres la reencarnación de Ayrton Senna uh -huh. y el AMG te devuelve a la cruda realidad. Con un Porsche 911 es que te sientes que eres la leche. No, no, no. Es, todo porque es... esa, nuestra señora de la electrónica, que <risa> es el resumen de todo lo que has comentado, permite aparte que es que el coche está muy bien o sea, a nivel de ingeniería, yo creo que no hay ninguna marca como Porsche, sinceramente, no. se puede decir, ay, hay coches que son más exclusivos, como es un Ferrari, como es un Aston Martin y tal, pero realmente yo creo que a nivel ingeniería eh, Porsche es una marca que está un paso más allá de las demás. Y encima es un coche que muchas veces lo hemos comentado, la típica conversación de barra de bar, de, 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 todo con la lotería, ¿qué coche te compras? La gente dice un Ferrari, no, no sé no. qué. Unas...
2: Hay es otras cosas.
1: Te compras un Porsche y sabes que lo puedes utilizar a diario. Pues, uh -huh. bueno, también te lo tienes que poder comprar, las cosas como
3: son, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, dime. Te quería comentar que hablando un poco sobre eso, una cosa que respeto y me gusta mucho de Porsche es el hecho de que. La línea del coche ha evolucionado a través del tiempo y conserva Pero, una, no, y conserva una, una, una identidad no propia no nada,
1: totalmente, totalmente cuando
3: tristemente digamos el coche italiano ha desaparecido porque es que ya cualquier coche italiano por no decir marcas deportivas. Incorrecto. Y un japonés es que cambia la chapa de uno por el otro y no sabes ni cuál es cuál, la verdad, uh -huh. ¿sabes? Eh. Y además, siempre sabes que con Porsche, con el 911 por lo menos, eh,
1: ¿cuál es el mejor 911 de la historia? Pues el último, y, y el siguiente será mejor, y, y siempre se cumple ese axioma. O sea, bueno, yo estoy de
2: acuerdo va... en eso, el mejor Porsche de la historia es el tuyo, el que tienes, porque sí. la gente que tiene el 911 eh, lo conserva, no por nada es uno de los modelos ...de los que hay más unidades fabricadas circulando... ...y eso es, eso es una garantía. Lo que hablabas antes, Carlos, de ese, ...nuestra señora de la electrónica... ...que los botones, bueno, tienen que ser los justos... ...y necesarios en función del, del conductor... ...hay un botón que sí que yo no renunciaría nunca... ...hay un botón que, que, ¿Tiene, tiene, un que estar siempre, de un tiene que estar siempre activado a mí, a me da igual que sea de día, de noche que vayas por carretera, que vayas por autopista pero el botón que activa el sistema de escape deportivo que es ese que tiene un, un, una cola de escape doble ese tiene que estar pulsado siempre vamos, me estás diciendo
1: de que tú comes legumbres simplemente por el, petar, por el petardeo
2: yo el petardeo, el petardeo, yo soy muy petardo sí, así es, pero bueno, hay otro tema también que, que es importante comentar uno de los apellidos que tiene este, este Porsche 911 Carrera 4 GTS PDK, el PDK PDK, es un coche automático. Ojo, y puedes decir, bueno, un, un coche automático en un Porsche a lo mejor es un contrasentido. No, mira, de todas las cajas de cambios que he probado, y no sé si vosotros estaréis de acuerdo, la PDK de Porsche a mí me parece que es sin duda la mejor. Y además es porque no es que sea rápida cuando tiene que serlo, sino que también es suave cuando, cuando lo necesitas. Y además eh, tiene unas leyes de cambio que yo creo que es lo más parecido a que un coche te lea a la mente. Eres capaz de dar, bueno, he tenido la oportunidad de darme un par de vueltas al Jarama, y, y me he olvidado de que tenía levas. Además son levas de las de verdad, no las del paramera o las del Cayenne que son botones. No son levas de son levas de verdad. Pues no las he echado de menos porque es un coche que así como cuando levantas el pie del acelerador eh, mantiene la, la marcha, incluso tiene un modo de navegación a vela para conseguir bajar emisiones cuando vas eh, haciendo rutas largas a velocidades mantenidas. En el momento que pisas el freno, en función de cómo lo pises, el coche es capaz de bajar dos, tres marchas en retención para ir acompañando el, el paso por curva al que tú le quieres mandar. O sea, tú metes un pisotón y el coche vas a notar que baja marchas y tienes una capacidad de retención mucho, muy superior. Si pisas poco el freno, bajará menos marchas y la retención será mejor, menor. Pero, ¿qué es lo que tienes? Una entrada en curva totalmente limpia, con el coche siempre preparado para cualquier cosa, y en el momento que ya no es necesario frenar, puedes abrir con esa tracción total 4, que no se, no se cumple a lo mejor, no es, tan, no es tan dócil en coches con tracción trasera, esa tracción total 4 te permite que en el momento que abres gas sin contemplaciones, el coche te regala… Un, des, un deslizamiento de las cuatro ruedas al, hacia el exterior de la curva, que es cuando dices, joder, qué bueno soy. <risa> no, lo que es bueno realmente es el coche. Es, es el coche. Eso está ya, lo que dices, claro.
1: Fernando, del tema del cambio, la verdad es que el PDK para mí es el mejor cambio de automático, de doble embrague, de lo que quieras. Es un cambio que va muy por encima del, de la inmensa mayoría de los conductores. De hecho, yo creo que solamente un conductor de altísimo nivel, es decir, un piloto profesional, de, me atrevo a decir de las máximas categorías del WEC, de Fórmula 1, de Rally y tal, es capaz de, eh, usando en manual, sacarle más partido al coche que... Que, que, que dejándolo en modo automático, si quieres puedes seleccionar el modo más deportivo del cambio Puedes seleccionar el modo
2: más Sport, el
1: Sport Plus Pero realmente el cambio PDK de Porsche, y da igual el Porsche que sea,
2: pues además, o sea pues no, la suerte que está presente prácticamente en toda sí, la gama Y sí, sí. además lo digo por,
1: por propia experiencia, porque yo he tenido la ocasión de hacer vueltas Tener que hacer vueltas rápidas con telemetría y tal en circuitos No sé si la gente conoce el circuito del de Inta Que es prácticamente un, un cordón de zapatos metido en un bolsillo es un circuito hiperrevirado y la verdad es que al final eh, tampoco voy a decir que yo que tengo un nivel altísimo, pero de luego yo lo dejaba completamente en automático porque es que el cambio iba muy por encima de eh, mí. O sea, yo lo, si lo ponía en manual hacía peores tiempos. Sí, sí, no, no?
2: es algo espectacular. Bueno, eh, recapitulando: tenemos un motor de 3,8 atmosférico perfecto, lineal, potente, fantástico. Un chasis que te permite que el coche pueda colocar el morro donde quieres y cuando quieres. Eh, una tracción total que te eh, proporciona seguridad, incluso un firme deslizante. Es un coche perfecto, es un coche perfecto. Bueno, no, no es perfecto, porque mira... Eh, yo, en la semana que lo he podido tener, eh, he notado que bueno que quizás hay gente que puede pensar que una regulación de asentos en un coche de este precio, que sea manual, pues, pues hombre, eh, el ahorro de peso pues tampoco es relevante. Debería ser, a lo mejor, tener unos unas memorias y unos y unos accionamientos eléctricos para que fuese más confortable. El volante quizás también podría tener alguna regulación más en amplitud, porque para según qué tallas, y yo soy la talla de la talla pequeña, eh, sí que me hubiese gustado tenerlo un poquito más cerca. Y, y el, el, el regulador de velocidad funciona al revés que el resto, o sea, en vez de coger y, y fijar la velocidad hacia abajo y recuperarla hacia arriba, es al revés, que eso te puede volver un poco loco cuando no te acostumbres a, a ello. Pero yo creo que el único problema que tiene este coche, el único problema y es insalvable, es que cuesta 148.175 euros y yo no tengo. Pídele un aumento al señor director. Señor director, señor director. damos
0: cuatro, que no se respire miseria, hombre. Venga, vale,
2: <risa> Oye, una cosa también curiosa eh, Os doy unos datos Para que veáis Aceleración de 0 a 100 En 4 segundos Espectacular Un consumo medio Homologado de 9,1 dirás Bueno, sí Pero seguro que se va al doble No, no se va al doble Yendo en modo piloto De Fórmula 1 Que lo hablamos mucho Ecológico, sea, o sea, ecológico total. Ecológico absolutamente Se puede llegar a hacer un, A velocidades legales Por carreteras normales sin, siendo, a, Teniendo una conducción Un poquito preventiva Y tal Puedes estar rozando el y medio el y 8,5 eh, litros a los 100 en un coche de 430 caballos es un milagro, es un auténtico milagro. Y bueno, tienes también tu maletero delantero con 125 litros, tu trasero con 160, te permite meter una maleta delante, una maleta atrás y disfrutar de este coche que, que en serio, que yo el único problema que tengo es que el único problema que tienes es que, que no es mío.
0: Yo me fui de boda con él.
2: Tú te fuiste de boda con él. Y tú diste unas vueltas al jarama también durante la sesión de fotos. ¿Qué te pareció a ti? Que tú eres muy de, de
0: coches grandes y torpes. Me encantó, me encantó, pero al final para mis necesidades es un poco pequeño. Pues cómprese dos. <risa> <risa> claro que sí. Vamos ahí.
2: We're deep
5: in the corner there's no way back. We gotta be
8: You
0: don't want to bueno, y en este programa casi monográfico de competición Salvo, bueno, es que también decir Que la prueba del Porsche 911 Carrera GTS pues Eso también es un coche de carreras O sea, que es que hoy hemos estado hablando de carreras Las dos horas de vuelta rápida Quería terminar este, este programa Con, para mí, uno de los grandes protagonistas Del, del pasado rally de Llanes Una, una figura de, de la historia de nuestro deporte a nivel nacional buen amigo y, y excelente persona, que volvía a subirse, a, 25 años después, si no, me, si no me fallan las cuentas, a un coche moderno de carreras. Dani Alonso, buenas.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Ya has recuperado?
8: Sí, bueno, ahora estoy preparando el rally de Asturias, la verdad que ha habido muy poco tiempo entre Llanes y, y Asturias y preparando un poco, pues es que todos los pilotos que vienen de fuera... ...pues estén lo más, eh, lo más a gusto posible... ...porque bueno, viene Pedro con, con un Lancia... ...viene también Falcones ...o sea que yo creo que va a ser un rally histórico muy bonito...
0: ...y tenemos aquí
4: a un copiloto que también va... ...Antonio... ...Hola Dani, ¿qué tal? Soy Antonio... Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hijo, aquí, preparando... ...yo me voy mañana a preparar... Eh, eh, ...el Pedro corre, ¿eh? ...corre un montón... Bueno, bien,
8: pero bueno, es italiano no. y aquí en Asturias se puede marear, hay muchas curvas. No te ya, preocupes, ya, sí, que
4: tú sí. No sabes sí. bien. Falcone, bueno, espero. no es tanto.
8: Te espero el jueves, eh, que vamos a organizar una, una competición para de
4: cambiar la rueda del coche de carreras, a ver a ver cómo lo hacéis de bien, ¿eh? Mira, ver, ¿eh? Yo, te yo, eh. Yo, yo acabo el último. Sí. Eh, es más. Te estoy muy agradecido, pero es el mejor. Eh, declino tu invitación. <risa> <Las> <risa> Yo ya <risa> estoy muy mayor, 61 años pasan factura, Dani.
8: Sí, sí, bueno, bueno. No, estás muy bien, estás muy bien, Antonio.
4: Oye, Dani,
0: cuéntanos eh, el Janes con el R5, ¿qué tal?
8: Bueno, como experiencia, invito a todo aquel que pueda que lo haga. ¿no? Yo creo que es un coche que tiene todas las características de lo que es un coche diseñado para correr. O sea, lo que más me llamó la atención con las suspensiones y la geometría del vehículo, porque te, te, te permite entrar en las curvas, eh, pasar todo tipo de, de baches sin ningún tipo de, de regularidad en cuanto a la magnitud del coche. La verdad que a mí el coche me enamoró eh, totalmente. Yo creo que es un coche que además, por la relación precio-calidad que tiene, yo creo que en este momento es el coche por excelencia que tendría que ser un poco la referencia para cualquier equipo, tanto para poder ganar en una carrera como para poder... Llegar a brillar eh, a cualquier nivel. Yo, la verdad, que eh, con 50 años poder tener y vivir esta experiencia me siento muy, muy, vamos, muy privilegiado en este sentido.
0: Pero chavas de menos el Sierra a cada momento, ¿no?
8: Sin duda alguna, yo no cambio el Sierra, <risa> soy ...soy de serrucho, ¿no? Es decir, es. Eh, yo, a mí me gustan más los coches de, 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 de hace 25 años. Yo creo que el, el que llegue una curva y que haya un bache y que realmente haya que respetar el bache y eh, a mí me parece más más puro que lo que hay ahora o sea, es decir estos coches es que son 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 tractores realmente no o sea, es decir son duros eh, te permite hacer cosas que yo para mí son un poco demasiado eh, admiten demasiadas cosas no yo prefiero los coches de anteriores al, al 90 que permitían menos que, que, te, que, te, que te hacían realmente como piloto dar todo de sí para poder, con tu destreza, superar las dificultades técnicas de que las suspensiones y el comportamiento del coche no es como los de ahora.
4: ¿no? Entonces, a mí me gusta más lo de antes. Eh, yo, estoy, perdón, yo, estoy, ¿Sí? yo estoy de acuerdo contigo, Dani, y, y eso demuestra pues, lo que a mí muchas veces la gente incluso ha llegado a criticarme y yo creo que... Los coches de hace 25 años, es decir, los coches que hemos conocido tú y yo, eh, en el pasado, pues eh, yo no sé si te hacen más piloto, más 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 conductor. Eh, ahora, por ejemplo, como tú bien estás diciendo, tanto las ayudas electrónicas como la permisividad de, 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 de pues eso, que antes un, un bache... Como tú bien dices, hay que anotarlo en las notas, había que anotarlo. Ahora estoy seguro que los tíos ni me anotan porque lo pasan y como si no no hubiera pasado nada, ¿verdad?
8: Antonio, el coche, un R5 es como un buen coche de calle, pero o sea, como un buen coche de calle, que donde un coche confortable, cómodo, agradable, eh, bueno, trasladado a la competición. Entonces, sí. bueno, eh, eh, bueno, te permite, no sé, yo me sentí además un poco... Ya te digo, no no eh, no no, hace, no asimilaba bien la, lo que el coche me, me, me permitía. Sí, las no relaciones bueno, que
4: tenía no, no, no las asimilabas con lo que tú realmente tienes en tu concepto de lo que es un coche de rally. O
8: sea, eh, todo, las cunetas, eh, cualquier cosa. Es decir, es que ya te digo, es un coches eh, que admiten todo. Y, y bueno, evidentemente ir al límite en un coche de estos tiene mérito, eso no lo vamos a, a discutir. Un piloto para poder ir rápido en un coche de estos... Tiene que arriesgar y bueno es difícil, pero ya te digo lo que es la conducción normal que puedes tener en un coche de esas características eh, no tiene nada que ver eh, con, lo, con lo de antaño y, y yo me quedo con lo de antes. Eh. Creo que, que es, es otro es otro es otra me... síntesis diferente que puedes valorar.
0: ¿no? Yo también. Y luego una cosa yo quería felicitarte Dani eh, no ya por el resultado deportivo que yo creo que era lo de menos. Eh, ...sino por dos cosas, eh, haber conseguido que tu familia te vea corriendo, digamos, en, en, en la categoría actual... ...que yo creo que eso debe ser un recuerdo que te queda muy bonito de esta experiencia... ...y otra, eh, por cuidar tanto, tantísimo, la imagen del equipo, o sea, daba gloria ver el, el montaje de MMR Bikes eh, Motorsport Team... En el, en el parque de trabajo de, de Llanes Porque que alguien Que que ya que no tendría por qué hacerlo Que lo hace por diversión Se preocupe por dar esa imagen Tan profesional es de agradecer
8: Bueno, yo realmente el, Todo lo intento hacerlo lo mejor que puedo Tengo que dar las gracias también a la, la afición Y a la gente que estuvo en el rally Porque eh, me trataron con mucho respeto y, y mucho cariño Yo quería que esto fuese una prueba eh, única No voy a repetir eh, Vamos, el correr más con un coche actual puede darse el caso, pero no de una manera co eh, constante. Yo quería solamente experimentar lo que era un coche actual de una manera concreta y en Llanes me recibieron con mucho cariño. Y yo lo que sí me gustaría es poder seguir ayudando a que pilotos de Asturias jóvenes puedan salir hacia adelante y yo creo que la mejor manera es eh, cómo yo hago las cosas, que creo que... Eh, ...el hacerlas con cariño al final todo brilla más... ...yo creo que hay que hacer las cosas con, con cariño, con detalle... ...y que la gente al final lo valora todo... ...y yo creo que es bonito que sea así, ¿no? ...por eso lo que dices es verdad... ...me preocupo mucho los detalles... ...y yo siempre lo hago para todo lo que hago... ...y creo que voy a morir con ello, ¿no? ...me gusta que los coches estén limpios... ...que, que todo el mundo esté correcto... ...comportándose correctamente... ...y, y bueno, soy así y punto, ¿no? <ríe> ...es la realidad.
0: ¿Y la familia qué tal?
8: Bueno, todos muy contentos. Lógicamente, debido a los acontecimientos que ha habido desgraciadamente últimamente, pues están un poco más preocupados. Pero bueno, yo creo que, que los rallies es un deporte que, que el, el peligro eh, lo tiene uno que controlar. Evidentemente es el riesgo que uno quiere asumir. Y yo creo que el riesgo, pues eh, cada uno ya pues, decide hasta dónde quiere llegar. ¿no? Yo creo que... Eh, cada uno en su ritmo y en su nivel y por lo tanto yo creo que no es un deporte más arriesgado que otro y todo lo contrario, las medidas de seguridad son muchísimas y, y una persona va dentro de un coche de carrera es muy seguro y por lo tanto pues, yo creo que, que hay que, que, hay que a, a, a animar a la gente a que, a que participe porque los rallies es muy, es muy bonito
0: ¿no? ah, Yo quería también un poco en nombre de, de la afición y sobre todo allí de, de Asturias que, ...que son legión y es una de las mejores aficiones de España... Eh, ...darte las gracias por el detalle que, que vas a tener... ...que estás teniendo ya con Lolo García... ...con el, con cediéndole el, el Sierra histórico también para... ...para correr, que yo creo que detalles como esos... ...engrandecen tu figura y yo creo que engrandecen también los rallies.
8: Cada uno aporta lo que puede y yo puedo ceder este coche a Lolo... ...Lolo es un piloto que por encima de su nivel de pilotaje... ...que está más que contrastado... Eh, se ha ganado el cariño de todo el mundo Por cómo es como persona Y en la vida, mira, esas cosas tienen su, su retorno no Es decir, eh, me he fijado en él por las dos cosas por Primero, porque es una persona extraordinaria Y segundo, porque es un gran piloto no Y probablemente, si no fuese así Pues no le cedería el vehículo Por lo tanto, yo creo que en la vida Si se va de frente, siempre tienes más que que recibir que no de otra manera, ¿no? Y yo creo que Lolo lo, lo va a pasar muy bien y, y va a disfrutar del coche y esperemos que el coche aguante porque si el coche aguanta él va a estar muy arriba y como le dije, si me ganas, eh, pues bienvenido sea, o sea, yo no le voy a poner ningún tipo de cortapisa que corra todo lo que pueda y, y yo estaría encantado que él ganase el rally y que yo quedase segundo, o sea, o bueno, como sea, ¿no? Que al final lo importante es que el rally y... y, y ...y él pues lo
0: en bien. ¿no? Bueno, por último agradecerte la, el detalle que has tenido con Vuelta Rápida GT... ...de poner las pegatinas en unos sitios tan visibles de, de tus coches... ...que a nosotros, como te puedes figurar, nos, nos llena de, como decía aquel... ¿no? ...de orgullo y satisfacción y, bueno, y nada. nosotros
8: vosotros hacéis mucho por ello, ¿no? Yo creo que sois un programa auténtico, de personas auténticas... ...que por encima de todo queréis ese deporte... Y vamos, yo creo que os tienen que poner un monumento por lo que hacéis. Yo hago un pequeño detalle que no tiene mayor importancia y, y ojalá que sigáis creciendo y
4: que la gente siga valorando vuestro trabajo.
0: pues, pues muchas gracias. Viniendo de ti es un, un auténtico palabras honor. Palabras
4: de ánimo que nos das. Dani, muchas gracias. Lo dicho,
0: gracias por tu hospitalidad, por tu por tu cariño estos días allí en, en Llanes y, y a seguir duro
4: con el proyecto. ¿eh?
8: Bueno, gracias a vosotros y encantado. Venga, Oye, ya Dani,
4: vamos hablando. Dani, una, no te olvides que voy con Joaquín en el panda, así que mirar por el espejo.
8: <risa> bueno, eh, te, vamos a tener que pedir tres o cuatro minutitos, porque si no, no. Por eh, lo menos, Vamos a tener algún problemilla.
4: Por lo ¿verdad? menos.
0: Venga, sí, un fuerte abrazo, vosotros, Dani. Todos, Dani. Un abrazo, Dani. Un abrazo,
5: Dani.
0: Con tanto invitado es lógico que se nos acumula el trabajo. Tenemos que repasar, por supuesto, la portada de AutoEbdo Sport. Y ya Ferrari nos va a poner falta hace semanas que no le llamamos. Pero como somos hombres de palabra... ...y Autoebdo Sport es la revista, referencia en el, en el kiosco... ...cada semana de la actualidad hay que ver qué nos traen en la, en la portada... ...empiezan con el histórico triunfo de, de Miguel Molina con Audi... ...en el DTM, que está bien, ¿no? también lo hemos tenido nosotros... Eh, ...una prueba que me llama mucho la atención... Eh, ...hasta 550 caballos, una comparativa... ...el Comando GT, el Mercedes AMG GTS... ...en un color azulito que creo que conocéis...
1: Suena ese coche.
0: Y un Nissan utilitario también en color blanco, que creo que también te suena. Sí, ¿no? no suena, no suena ese coche. Suena. Y suena muy bien. Sí. Y luego, eh, obviamente, el pentacampeonato de, de Miguel Fuster en el Villa de Llanes y el Gran Premio de Japón con, con Hamilton ganando y Sainz puntuando y Alonso rajando. Eh, qué curioso, debemos estar haciéndolo bien porque llevamos el mismo contenido que Sakauto O el Ellos llevan el, el mismo disco. contenido. ¿Qué?
1: ¿Son ellos los que llevan el mismo contenido?
0: A ver, ellos sacaron la revista ayer, el cierre vale. fue ayer, <risa> o el domingo. Pero nosotros habíamos preparado ya este programa desde la semana pasada, o sea... Bueno, <risa> bueno, o, bueno o no. Dos, dos euros y medio, vete al kiosco a por autoebdo. ahí tienes las mejores fotos, la mejor información, toda la actualidad regional, pruebas de producto, vamos, es que, es que yo no me lo dudaba, ahora en cuanto salga del circuito del Jarama, eh, bueno, tenemos que comer, pero voy al kiosco a comprarme autoebdo sin duda. Hebdo, la mejor revista del motorsport... ...en el kiosco, cada semana... ...y querías decir, eh, Diego Merino... ...apuntar algo, no, de...
3: ...nada, sobre un interesante, apasionante... ...y si quieres un poco eléctrico... ...gran premio de Japón, fuera y dentro de la pista... ...sabes, se, se habló mucho del comentario de Fernando Alonso... ...por radio a su equipo... ...este, y quisiera comentar un poco de ello tema fue, yo creo que las formas y perder un poco la, la cabeza del sitio, ¿sabes? Fernando Alonso siendo tan admirador de la cultura japonesa y de, la, los samuráis, de los samuráis y del respeto y de la educación y todo esto, tendría que haber mesurado un poco sus palabras y no haber sido tan duro en casa de, de la mano que le, que le da de comer, porque seamos claros, Fernando Alonso gana cuatro veces más que Jenson Button. ¿Sabes? Y una de las condiciones por las que Jenson voto no está contento en este momento es por la renovación de su contrato y el hecho de que cobre una cuarta parte que Fernando Alonso. Los resultados no han llegado. Eh, se espera una última parte del campeonato muy dura para Honda.
1: Yo creo que es la labor del piloto y siempre los, los buenos pilotos han exigido tener un buen material. Entonces, eh, vale, pero yo creo que ese tipo de cosas, eh, la ropa sucia yo creo que hay que lavarla de, de puertas para adentro. ...yo creo que el mayor error de, de Alonso... ...en ese sentido fue soltarlo ahí en medio de la carrera... ...en casa de Suzuka, que es la casa de Honda. Eh, ...joder, la verdad es que se podía haber mordido un poquito la lengua. Ya que estamos hablando de
2: refranes... ...la ropa sucia se lava en casa... ...pero también el... Eh, ...digamos, es mejor ponerse rojo una vez que amarillo cuatro... ...por lo tanto, qué mejor sitio para decirlo que en tu casa... ...cuando realmente hay un problema... ...que está, que, que a lo mejor no se está solucionando por parte de la marca.
4: Eh, de todas maneras... Eh... Yo doy fe de acciones que he visto, en las cuales cuando todo va bien eh, es fenomenal y cuando el tema tal... Yo lo que no valoro en absoluto es que señor Alonso, eh, sabiendo que el coche, porque lo sabía, eh, llevaba el motor de un GP2, entre comillas, pero es el señor que más gana, con una diferencia, me parece, de 5 o 6 millones de euros detrás... De de detrás de Vettel, de Hamilton y de todo, o sea es el que más gana en la Fórmula 1 y yo ya he visto en nuestro país, por desgracia eh, que mucha gente ha preferido el dinero a tener una una carrera consecuente con sus posibilidades etcétera, etcétera es muy fácil decir, llevo un motor de GP2 pero me indigno un porrón de, de millones de euros y... Podría hablar de gente de las motos, de la Fórmula 1, etcétera, etcétera, y estoy convencido totalmente de que lo que digo es cierto, pues si tú eres un piloto que realmente lo que quieres es ganar carreras y tener el mejor coche, lo tendrías, pero te ha podido la guita, el dinero.
2: Que decir que el presupuesto. Entiendo, que de, tiene... esto, eh, Fernando, entiendo no, no, de esto,
4: Fernando, entiendo de esto. No, no,
2: no, no estoy hablando de Alonso, estoy hablando de Honda. Que okay, McLaren Honda es un equipo puntero, es un equipo que tiene un presupuesto suficiente como para hacer grandes cosas. Sí que es cierto que no tiene a lo mejor el apoyo de grandes marcas como puede ser Mercedes o, o el grupo Fiat, pero pero quiero decir, di, dinero dinero hay. A lo mejor lo que pasa es que no están acertando una serie de cosas. O sea, no, no, no estoy hablando de Alonso, estoy hablando de, de McLaren Honda. Fernando,
4: Honda, creo. Eh, que ya hace años superó a, a General Motors en ventas de automóviles. ¿Tanto no? ¿O es Toyota? Es Toyota, es Toyota. Bueno, Toyota. Bueno, pues onda pasta para aburrir. vale. Vuelvo a repetir, yo he visto pilotos de motos y de coches, poderosos caballeros don dinero, ¿vale? Porque para mí eh, la temporada de Fernando Alonso... Es que en su interior, si una persona es honrada con lo que quiere y tal, lo que está haciendo es totalmente, para mí, vergonzoso. Vergonzoso. Bien, entonces, yo lo dejo ahí, porque he conocido muchos así.
3: Bueno, y continuando un poco con el tema de los motores, hay otras tensiones, como la que se vivió el domingo, porque se comenta que que la cobertura que tuvo los coches Mercedes-Benz durante la carrera, la cobertura por la televisión oficial de, del promotor de Eccleston, no fue la debida para el equipo que ganó. Sabes, ahora habla de tensiones de que Eccleston está utilizando esto como moneda de cambio para presionar a Mercedes de que dé los motores Mercedes a Red Bull. El tema es que nadie quiere dar motores a Red Bull, ni Ferrari, ni Mercedes, aparentemente.
1: Y Ferrari sabía que iba a dar un motor de Serie B, ¿no? A Red Bull en su momento. Es que
3: ese es el tema. Existen tensiones porque Ferrari ya ha dicho que da motores a. Mercedes, perdón, ha dicho que da motores a Manor, por ejemplo, pero no quiere dar motores a, a Red Bull ni Ferrari tampoco. Tienen la capacidad técnica, sí, pero no. Marchione no creo que quiera ver a un Red Bull Ferrari por delante de su equipo. No quería vernos por delante de su equipo a un Red Bull ni a cualquier otro ¿no? Como Pobre cualquier que sí. hijo de vecino,
1: las cosas como son Pero vamos, claro, alimentar a tu enemigo de esa manera Pues también entiendo la, la situación
3: Ya sé aquí un poco esto y siguen Para mí es un
4: espectáculo Es un show y ha perdido todo lo el espíritu De lo que son las carreras
2: ayer hoy sí, un... sí. no, sí, sí. no, 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 estoy, no, se estoy tiene diciendo razón. la
4: verdad Estoy diciendo absolutamente la verdad Esto es un circo Entonces el señor Alonso Vende, porque aquí de repente, cuando sale Fernando Alonso, eh, se descubre la Fórmula 1 en España. Pa, pa, era una actividad que no se sabía que era. ¿Fórmula 1? ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? Entonces, este señor, estoy de acuerdo, que genera eh, muchos ingresos, muchos tal... Y, 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 perdonadme un momento, y le considero el mejor piloto de Fórmula 1 junto a Schumacher. ¿Bien? pero en este país es la idiosincrasia española. La guita manda, y vuelvo a repetir, no quiero dar nombres, pero yo he visto gente potencialmente con un potencial bárbaro y lo ha perdido todo por el dinero. Qué y verdad. a mí me parece injusto y razonable que Button en un momento dado pelee por el tema de por qué este señor se lleva el oro y el moro. Es que gana más que Vettel, gana más que Hamilton, pero no más, mucho más. 75 millones de euros Ahí
2: lo sí. quítale, el quítale el teléfono quitarle micrófono a voto que va a acabar dando nombres y, <risa> <risa> y esto va a acabar en los tribunales bueno, hay, Creo que
0: hay, tenemos unos abogados aquí en la puerta del estudio hay una, <risa>
1: hay una cosa que ha comentado antonio antes que es un circo eh, y la verdad es que cuando vas al circo las cosas como son, tú lo que esperas es que el equilibrista sea la leche que sepas pero no te fijas en si la cuerda es mejor o peor y en la fórmula 1 lo que está pasando es que tú vas a la ver la fórmula 1 y no ves a un gladiador no vas al circo máximo y ves un gladiador que sea la hostia. Lo que ves es que la espada del gladiador es mejor o el escudo del gladiador o la maza o la red. Es la polla. Es decir, son carreras de ingenieros. Los ingenieros lo deben estar pasando de puta madre con esta Fórmula 1. Claro, es que Pero el público... Ingeniero y hablando regresando un poco al pero tú realmente sabemos perdóname un momento digo sabemos realmente si Hamilton Alonso o Vettel o
3: Baton cuál de ellos es el mejor sabemos que tienen el
2: mejor coche a mí no me importa saberlo en este
3: momento te digo el piloto más completo te digo Hamilton por ejemplo tiene una capacidad de entender de sentir de llevar el coche que está en su mejor momento ¿sabes? está en el en en el de su carrera deportiva ¿sí? Fernando Alonso es el piloto más completo. Sí, ¿sabes? Tenemos otro caso que es como el de Vettel, cómo ha logrado unificar al equipo, ¿sabes? Que este, eso me parece un ejemplo. Ferrari el año pasado estaba dividido, estaba roto, estaba deshecho, ¿sabes? Sin mencionar el nombre. Y este y ha llegado Vettel, ha llegado Arriba Bene y ha cambiado la filosofía, todo es una piña, todo es un equipo y cada vez está más fuerte, ¿sabes? Ahora, también a base de, de, de talón, ¿Sabes? Porque Ferrari ha invertido de dinero extra el presupuesto, lo que equivale al presupuesto de Williams. ¿Sí? Pero mi pregunta, Diego, sabes más que yo. El año
4: pasado, o los años que ha estado Alonso en Ferrari, que también era el que más ganaba de la parrilla de Fórmula 1, eh, ¿tú crees que él, 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 él en un momento dado.? Y yo pido disculpas a quien le pueda molestar. No ha invertido. Eh, no se ha dedicado más a, a volver a pedir, a coger la guitarra y desarrollar el coche, pues yo recuerdo un tiempo muy malo de Ferrari, llevaba el mogollón sin ganar, llevó su mager y lo hizo un equipo ganador. Este año qué ha pasado, que Ferrari ha cambiado todo y ha venido una varita mágica, ha tocado.
3: Bueno, ha habido una varita mágica del dinero, primero y segunda. De, de Pero el, el
4: año pasado no había ah, dinero. No, dinero para, siempre para ha habido, dinero siempre entonces, ha habido. Entonces, entonces, mi pregunta es, ¿ha sido varita mágica o ha sido trabajo en el cual se ha involucrado bastante trabajo Sebastián vida, Vettel
3: trabajo de y, equipo, y unificando
4: duda. el equipo y no las broncas que había el año pasado que aquello parecía el salsa rosa?
3: Ya, ya, totalmente de acuerdo, ¿sabes? También hay que recordar que Fernando Alonso estuvo muy cerca de ganar dos títulos en la, en la raya, en 2010 y 2012. Pero, sin embargo, la frustración pudo más al final y el año pasado sí fue totalmente laguita. Laguita, la
4: la la porque Madlaren se sabía
3: que partía de cero y ya
4: había conocimiento y noticias, ¿eh?, eh, procedentes de Milton Keynes de, en McLaren eh, iban a tener problemas este año pero claro que te paguen una ficha obscena eh, eh, de, 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 de millones de euros eso llama mucho la atención y en España, insisto lo han hecho muchos pilotos y al final vale mmm, mantienen sus estos porque yo te digo que Fernando Alonso tendría capacidad para elegir equipo para hacer lo que le diera la gana y para ver ganar muchos más títulos de, de Fórmula 1. Desde luego, hoy estamos haciendo amigos en este programa. ¿eh? O
0: sea, eh, sí, tú, tú,
4: Espera que quedo yo. ¿Amigos
0: en, en sentido producto también?
2: Sí, en sentido producto, porque, a ver, hay una cosa, sabéis que estamos en pleno Dieselgate, en el, el día 18 de septiembre explotó la bomba informativa, le, cayeron la, le cayó lo de pulpo a, a Volkswagen, le está cayendo y le va a seguir cayendo, porque le tiene que caer porque lo que estamos viviendo un problema a, a un nivel muy grande, en el que no nos olvidemos. El problema no es de los coches. Yo, yo tengo un Golf eh, con un motor 2.0 diésel que está afectado por este tema, pero no es un problema del coche, es un problema de la marca, es un problema de la empresa. O sea, los coches de Volkswagen no son ni mejores ni peores de lo que eran antes del 18 de septiembre. Tengo que decir, que, en mi humilde opinión, que Volkswagen lo está gestionando bien. Le, van a, le va a caer le va a caer bien y va a pagar por el error que, por el error, no, por el fraude que ha cometido pero lo está haciendo bien pero todo lo que hemos oído durante estos durante estas semanas no nos hemos pronunciado porque realmente no conocemos los datos ni los podemos conocer, ni nosotros ni mucha gente que está hablando. Se habló en un principio de esos motores EA189, se dijo que eran que afectaba a Volkswagen, naturalmente ya sabíamos que iba a afectar al resto del grupo como, como es normal, pero no nos olvidemos que los motores EA189 también han sido montados en el Chrysler Sebring, en el Dodge Avenger, en el Dodge Caliber, en el Dodge Journey, en el Jeep Compass, en el Mitsubishi Lancer, en el Mitsubishi Grandis, en el Mitsubishi Outlander. No es un tema alemán, es un tema de un motor. A nivel mundial. Y es a nivel mundial. Pero quiero decir, hay muchos más implicados de los que están saliendo a la palestra. Y no, quis, no, sé, no voy a ser yo el que diga que Mitsubishi también está metido en ese, en ese embolado, porque principalmente no lo sé. Y posiblemente Mitsubishi, si lo sabe, no está seguro hasta qué punto. Sí que hay una cosa cierta, como es un problema de la marca. La solución, si existe, vendrá de la marca, vendrá del grupo Volkswagen y, de momento, tenemos que decir que hay una página web que ha abierto Volkswagen en la que está eh, poniendo en una especie de calendario todos los comunicados que se están haciendo y haciendo una especie de preguntas frecuente, frecuentes donde la gente puede acceder. Incluso hay un mail de contacto, que eso es, es lo que hay que hacer. Ya me gustaría a mí que la clase política en este país hiciese algo parecido. Y la, la página web es www.dieselinfo.com Si estáis afectados o pensáis que podéis estarlo, eh, acceded, antes de leer ninguna otra cosa más, acceder a lo que tiene la marca que contar, que contar. Porque la solución solo puede venir por ahí. Ningún periodista os va a arreglar el problema que tenéis en, su, en, en vuestro coche si realmente tenéis
0: un problema con vuestro coche. Bueno, hablaremos largo y tendido de este Dieselgate. Hoy nos hemos pasado de hora. Eh. Y nos
1: queda un pequeño detalle, nuestros amigos de la Universidad Europea de Madrid.
0: Es verdad, siempre me olvido de o sea, estudiar.
1: Pues, pues no te olvides, claro, es luego verdad. llegan los deberes y te pilla el toro, macho, ya sabes. Pues lo dicho, hoy hemos tenido un programa especial de competición, también de producto, hemos hablado de Dieselgate. Pues si quieres saber muchísimo más de todo ese tipo de cosas, sobre todo si quieres, hablar, si quieres trabajar en la industria del automóvil, Tienes que pasarte por las aulas de la Universidad Europea de Madrid y hacer el Máster, máster en Ingeniería, de, Ingeniería de, de la Automoción. Título de, oficial. Título oficial, además. Si te acuerdas la que el otro día estuvimos hablando con Carlos Talallero, Eso que es. es el coordinador del, del Máster. Los antiguos alumnos tienen un 15% de descuento y, además, de hecho, te puedes hacer hacia dos Máster en uno, porque te convalidan un montón de asignaturas para hacer el Máster convalidante del, de, de la Universidad Europea. El máster lo puedes hacer además, tanto si se, incluso si estás trabajando, porque las clases son presenciales, pero son el viernes por la noche y el sábado durante todo el día, con lo cual no tienen esa excusa. ¿Pero
2: dónde tengo que ir? ¿Dónde se imparten los cursos? ¿Es un curso es, por internet o es un no, curso presencial? No,
1: te lo acabo de decir, es presencial y se hace en la Universidad Europea de Madrid, en el campus de Villaviciosa de Odón, y además luego vas a participar, si te gusta el tema de la competición, pues, eh, vas a participar en el, en el coche sí, sí, sí. de la Formula Fórmula WEM, fórmula student, en la sí. Fórmula Student, con lo cual vas a tener experiencia de todo tipo. y Además, vas a poder utilizar los laboratorios del Banco de Potencia, vas a poder ver cómo trabajan las impresoras en 3D. En fin, tío, si, si eres ingeniero y quieres. Eh, no te fórmula, lo pierdas.
2: No te lo pierdas. Esto sí que saben de ingeniería y emisiones y no los periodistas.
0: Fernando González, buenas tardes.
2: Buenas tardes, vamos a comer.
0: Antonio Boto, muchas gracias por estar una vez más. Gracias a vosotros. Diego Merino, ¿qué tal? Muchas bueno, gracias. El Carlos? rey del porcino. Carlos Enrique de Salamanca, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nuestro amigo Ángel Ángel Chacón, eh, a los mandos de la nave del control a mí y una me gusta el jamón. Y, y contamos eh, a partir de la semana que viene volvemos a la FM, volvemos a la FM, en Radio Libertad. Libertad back. FM. Yeah, I, I,
4: Probably I will have an incident and I will be killed.
0: No, I'm sure you're not. os contaremos en redes sociales eh, nuestros proyectos, en qué diales de FM vamos a estar. Eh, nos podréis escuchar en Madrid, en Almería, en Jaén, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, eh, a través de la aplicación móvil de Libertad FM, como no en la, en la web de Libertad FM. Y bueno, con unos compañeros de, de emisora como Rapel Mariano Mariano, José Manuel Parada, eh, Fernandisco y vamos ahí también al... Ellos,
2: ellos pondrán ah. la calidad y nosotros el espectáculo.
0: Eso es. <risa> ¡Hasta la semana que viene!